0: bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY, je suis le Doc et je vous souhaite déjà une bonne année 2020 puisque nous sommes déjà en 2020 euh, et cette année, enfin euh, cette émission surtout on l'a attendue avec grande impatience et surtout vous chers auditeurs. Ah, <rire> n'est-ce pas mon cher PES Ah ouais non mais là, mais là, là, là c'était du grand n'importe
1: quoi, là, 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 on a, on... là, là, on Comment comment vous dire que cette émission euh, elle doit être euh, on va là on va savoir la mettre en lumière alors
0: oh, déjà
1: bon. ouais je suis en forme c'est le début de l'année <rire> donc euh, bonne année euh, bonne année à tout le monde hein, bonne santé surtout euh, et bonne 3D que que la 3D vous soit vous soit douce et agréable euh, deux choses la première c'est que cette émission bah, me tient à cœur parce qu'on va parler de Lighting et ce qui est un peu ta partie voilà et de deux et euh, eh ben je suis content parce que début d'année donc bonne résolution et j'ai envie de vous dire euh, j'ai entendu dire que cette année bah, les animateurs ils ont en vain, enfin envie de faire leur quota arrêter de faire des pénées <rire> et qui plus est euh, <rire> on va on va vous présenter une, une toute nouvelle personne, un animateur
2: Oui, voilà. j'ai pas bien aimé ce que j'ai entendu euh... <rire> euh...
0: L'avocat de la Défense est là
2: Bonjour Néo Bonjour, bonjour à tous Je suis très content d'avoir l'opportunité de faire partie de l'équipe de, de CJY C'est
0: avec plaisir qu'on t'accueille en tout cas
2: Évidemment, euh, comme vous avez pu le comprendre, euh, maintenant c'est fini de taper sur les animateurs gratuitement. Il y aura un <rire> petit peu de répondant en face. Non, non. Tant mieux, tant mieux. Dans, évidemment, tout ça, c'est dans la, dans la bonne humeur. Euh, et je sais très bien que de toute façon, le lighting ne
0: comprend rien à l'animation. Donc, c'est pas très grave. <rire> et inversement, <rire> et on est là justement pour comprendre un petit peu plus le lighting avec notre invité <rire> du jour. Messieurs, dames,
1: roulement de tambour. <tousse> tamour, <tousse> monsieur Joachim Guérin. Bonjour, bonjour Joachim. Et bonjour <rire>
0: Jack. Oui, on va t'appeler Jack. C'est plus beau, je marche. crois, ouais, ouais, si va. ça te va.
3: Très bien. Euh,
0: bienvenue dans l'émission. Euh, on oui, ne t'attendait euh, plus. Allez, on, on efface tout, on recommence. Et puis, euh, eh ben, on va enfin essayer de comprendre euh, qu'est-ce que c'est que le lighting, euh, ou en tout cas avoir essayé de faire un peu un tour du propriétaire, grâce à toi. Alors du coup, bah, qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours, etc. Qu'est-ce que, et, en quoi consiste un peu ton, ton métier de lighter
1: On veut tout savoir. <rire> <mon jeu. rire> Balance tout la main. totale.
3: <rire> ok, donc moi c'est Joachim Guérin. J'ai commencé euh, dans, à apprendre en tout cas l'image de synthèse des films d'animation en 2007. Donc j'étais dans une école qui s'appelle Objectif 3D, comme la tienne. Euh... Pèse. Yes. <rire> si <veut> <rire>
1: Ah ouais, c'est marrant, quoi. Enfin, 2007, alors que moi, je suis sorti 2013, quoi. Ah ouais, ouais, c'est euh,
3: pas euh, la même. Hein. Ah, t'es vieux, voilà. Donc, euh, la, la même école aussi que notre patron, d'ailleurs. le hein, Chef du studio, Olivier, qui était aussi euh, dans cette école. C'est comme ça que je l'ai rencontré, d'ailleurs. Euh, donc, euh, ça a duré deux ans et demi, ces études-là. Ensuite, euh, j'ai été professeur dans, euh, dans l'école pendant quelques mois. D'accord. Et j'ai bossé dans un studio, parallèle à l'école, sur... Euh, sur quelques sur quelques projets débiles en fait hein, de série euh, c'était très enrichissant de ce côté-là
0: t'étais prof euh, lighting ou ouais
3: prof lighting en okay. fait j'aidais j'ai aidé des étudiants qui étaient euh, sur XSI à l'époque l'image un... pour les intimes c'est ça exactement donc euh, j'étais euh, je sais pas j'avais quoi euh, six sept étudiants à gérer en fait sur leurs projets et puis essayer de les aider à mener à bout leurs projets euh, de fin d'année cool voilà. Et puis ensuite, euh, donc, euh, rencontre avec monsieur Olivier Pinol. Euh, on s'est bien entendu. Il a monté la Dwarf. Et puis, on a commencé à en bosser ensemble. Ça, c'était il y a quasiment 10 ans. 2010, ouais. Voilà. Déjà. Donc, ouais,
0: tu es ouais. un des fondateurs, euh, un des quatre Fondateur, mousquetaires. en, alors, tout en cas, fait, oui, euh, euh, j'étais présent de depuis Dwarf.
3: Voilà. J'ai participé à toute cette euh, grande aventure.
0: Bah, — Que nous racontera d'ailleurs Olivier quand on l'interrogera, ah bah, ouais, quand il à viendra faire, à ce ouais, micro. — euh...
3: Bon, après, j'étais pas le seul. Il hein, y en avait que vous avez peut-être interviewé déjà. Je sais pas. — Oui. Bah, on a eu... Euh, — On a eu Bély. — Bély Earl, hein,
1: pendant, pendant l'émission sur le Seagraph. Ouais, euh, — Oui. À
0: ah, qu'il faut écouter l'émission sur le Seagraph. Hein. Bah, pardon, hein, je fais une parenthèse. Ouais. Mais euh, euh, chers amis auditeurs, vous n'écoutez pas toutes les émissions. Et ça, c'est pas bien. Ouais. Écoutez celle du Seagraph. Je vous assure que même si ça paraît technique, c'est très intéressant.
2: Mais merci quand même de regarder euh, le podcast de l'animation qui apparemment vous plaît ah, ça
0: beaucoup. Y a, on va se battre. <rire> ça va changer, ça va changer. Avoue, ce, je soir, pas va ce
1: soir, que, que le, le monde de l'animation va enfin comprendre ce qu'est un vrai
0: métier. <rire> voilà. Oui, c'est vrai, vrai. Bon, alors du coup, bah, en quoi ouais. ça consiste ton métier de de, de lighter, euh, Jack
3: Alors, bah, à la base, on va dire, hein, c'est assez simple. On va avoir un projet avec des concepts, hein, donc en couleur etc. Euh, et on va essayer de reproduire ça en 3D donc de réinterpréter ça en 3D et de poser cette ambiance là euh, dans un univers 3D avec des softs de rendu peu importe lesquels donc c'est un mélange entre de l'artistique bah, il va falloir bien comprendre euh, la direction artistique, discuter avec le réalisateur le directeur artistique etc et après de la technique pour pouvoir réaliser euh, ce lighting donc établir des règles de lighting euh, pouvoir pouvoir euh, respecter des temps de rendu, des budgets, des contraintes de temps aussi. Euh, voilà, c'est à peu près, c'est à peu près ça pour résumer très rapidement. Oui, parce qu'après,
1: bien sûr, le, le, le métier de, de lighter en, en soi est, est bien plus complexe que, ce, que, que ça. On va, on va y revenir un peu plus tard. Mais du coup, en termes de, de, de métier, est-ce qu'il y a plusieurs ou c'est vraiment lighting ou il y a des, des sous-catégories dans, dans, dans le métier de lighter hein
3: bah, Il y a des postes différents dans le métier ouais, de lighter. Ouais. Après les sous-catégories, euh... dans l'industrie en fait il va y avoir vraiment la CG où on va avoir des lighters qui vont bosser en virtuel ouais. en soi. Euh, ensuite on va avoir les, les vrais lighters on va dire euh, dans, sur les plate lives. Ouais.
0: Euh, sur aussi, les quoi oui, tout Les fait. plate
3: lives, les plateaux de tournage. D'accord ouais. oui. Mais si on reste vraiment que sur le, la CG, on va dire que c'est plutôt des postes qui vont être différents. On va avoir euh, le shot lighter qui, vont, qui va donc récupérer... Je vais plutôt le faire dans l'autre sens. On va avoir le lighting supervisor, c'est mon cas du coup, depuis quelques années, euh, qui va justement interpréter les concepts et créer les rigs de light, du moins les bases, euh, pour, pour commencer le projet. Ensuite, il va donner ça à ses lead lighters, qui vont euh, ensuite continuer à faire des rigs de light, interpréter les concepts, etc.
0: Alors, quand qu'est-ce ouais. qu que t'entends par rig de light C'est-à-dire poser les lumières ouais, euh... oui. Non, non, je t'en oui, prie, est on ça, est là pour en fait, ça, ça aussi. Un,
3: euh... un rig de light, c'est euh, un, un euh, vraiment de, de poser plusieurs lumières dans un environnement euh, pour créer l'ambiance lumineuse. Donc, ça peut être euh, des spots, euh, des... Euh, je peux parler technique un peu Area light, oui, etc. Oui, oui, J'ai oui. le droit de donner ces mots-là Oui, ah, oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. On va poser plusieurs sortes de lights pour pouvoir créer euh, l'ambiance voulue. Donc tout ça, en fait, tout cet ensemble de lights, c'est un règle de lights, euh, avec certaines règles, certaines contraintes aussi qui sont à l'intérieur. Et tout ça, on va pouvoir euh, le réutiliser à foison, euh, selon les shots qu'on a à faire dessus.
2: Que ce soit de la 3D, c'est en fait, un peu comme le live. On a, on a tout un panel de, de différents réflecteurs, de lumière de choses comme ça, pour faire une lumière en cône, une lumière plus en point, une douche, des choses comme ça et euh, l'avantage de la 3D par contre c'est que tu peux aller beaucoup plus loin je pense et tu peux vraiment aller tweaker euh, tu peux n'importe quelle lumière, tu pas besoin d'une gélatine particulière pour avoir une teinte, tu pas besoin de je me trompe. C'est ça, ou... on va avoir
3: beaucoup plus de liberté en CG, ça c'est clair, hein, jusqu'au compositing, hein, ça c'est euh, vraiment l'avantage. C'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi répandu maintenant de faire de l'image de synthèse après on a aussi l'espace euh, qui est euh, une contrainte en moins, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de réserver un studio avec tout notre éclairage mm -hmm. euh... Pour, Allez, pouvoir, euh, pour pouvoir euh, réutiliser les lighting parce que ça il faut comprendre que quand on a un gros studio avec euh, vraiment en live action on va devoir réserver une scène avec tout le lighting on va éviter de retirer le setup et de le remettre tous les jours pour pouvoir euh, faire le lighting oui, bah, je crois oui. que Kubrick faisait ça sur, euh, sur Shining il voulait qu'il y ait toutes les salles de, tous les studios qui soient constamment euh, prêts pour faire euh, toutes les scènes qu'il souhaitait avoir au moment où il le souhaitait donc tout devait être nickel tout le temps tous les studios de lighting étaient, étaient prêts ah bah. c'est impressionnant en fait.
1: et quand on
0: voit <rire> le résultat on comprend pourquoi <rire> monsieur, monsieur Kubrick <rire> voilà. voilà
1: et donc
2: la, la différence entre le superviseur lighting et le lead lighting il faut voir ça un peu comme un entonnoir en gros c'est-à-dire que, que tu vas <rire> <rire> et, son,
0: et son mépris qui va avec <rire> bien sûr forcément. Ça va
2: te mais il ouais, faut voir ça un peu comme un entonnoir vraiment, toi tu vas plutôt dégrossir sur les, les vraiment, moi j'ai beaucoup entendu le terme de key light euh, en faisant de l'anime que ce soit ici ou, ou à Maguff à l'époque mm -hmm. euh, c'était ces shots, vraiment les shots master on va dire du, du lighting qui permettent je suppose en tout cas de rendre euh, on va dire une première image d'une séquence pour se donner un, une idée du, du ton général et c'est quelque chose en fait qui va tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un premier shot qui va permettre ensuite de décliner ça dans tout le reste d'une séquence pour qu'il y ait un rendu homogène. Et c'est toi, en tant que superviseur, qui va t'occuper de, de trouver euh, et d'interpréter vraiment, là pour le coup, je sais qu'on voulait parler un peu de color script et ce genre de choses. Mm -hmm. C'est vraiment toi qui va faire la passerelle en fait entre les artistes 2D et ce qu'on va réussir à sortir en 3D. Et ensuite, les leads en dessous vont aller appliquer ça dans, dans l'entièreté de la séquence et éventuellement aller tweaker. Chaque shot indépendamment, je
3: Alors non, euh, enfin oui et non. En fait, c'est juste une étape juste avant. Mmh. Euh, le le lead, il va pouvoir justement faire ses qui ses qui shots, hein, donc des shots clés, on va dire. Hein, ça peut être, des, on peut appeler ça comme on veut. Euh, il va pouvoir faire ses qui shots. Et il va utiliser des rigs de light fait par le sup. En revanche, ça serait dommage que le lead puisse pas avoir quelques libertés et faire aussi des rigs de light. En tout cas, nous, on fonctionne comme ça. Ouais. On aime bien euh, on aime bien pouvoir partager euh, et donner des responsabilités aux autres, faire confiance, tester aussi. Donc on va donner des rigs de light à faire au lead lighter. Et les shot lighter vont pouvoir faire aussi des key shots si, euh, si on le sent bien. Comme ça, ça évite qu'ils soient dans le train-train de faire du shot et juste en fait de récupérer le travail d'un autre et puis le tweaker un peu et justement, le lancer au rendu. Ils vont pouvoir aussi euh, s'amuser un peu et puis faire une petite direction de lighting euh, avec le key, euh, key shots.
2: C'est un petit peu plus technique, du coup, tu as, as une part de dev aussi, dans de développement, de code, je veux
3: dire pardon. Alors, de code, non, pas trop, parce que heureusement, on a une R&D euh, à la Dwarf et on a des TD, donc euh, la grosse partie code, elle, elle va être faite par eux, et merci à eux, mm -hmm. qui nous écoutent. Gros big up ouais. <rire> <rire> euh, Par contre, oui, alors, on va dire qu'il y a vraiment une partie technique dans le rôle de sup où il faut vraiment comprendre sur le bout des doigts le logiciel, le, vraiment bien le gérer. Euh, et puis pouvoir anticiper tout euh, tout ce qui va se passer ensuite donc du rig de light de base jusqu'au shot ok. ainsi que le, les temps de rendu etc donc ça c'est pas une chose facile n'est-ce hein. pas pèse ah oui 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 non, mais je, 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 ça je confirme que
0: alors ça m'a l'air quand même bien euh, effectivement pour euh, euh, complexe dans le sens où il faut avoir les notions dans, le, dans la réalité de ce que c'est que la lumière et de comment elle impacte mmh. les scènes en vrai et il faut refaire en 3D. Mais du coup, est-ce que, euh, est que les écoles, en plus toi tu as eu, tu la double casquette, tu as été étudiant et tu as été prof, euh, est-ce que les écoles forment bien, est-ce que tu penses que
3: les écoles forment bien à ton métier ouais, D'ailleurs, j'ai oublié de dire, j'étais aussi prof à la Dwarf Academy à l'époque où... Euh... Où il y avait la Dwarf Academy, ouais. donc j'ai eu euh, cette expérience Objectif 3D et surtout à la Dwarf, là où vraiment j'ai fait du quasiment plein temps en tant que prof. Euh, ouais.
0: D'accord. Et à la Dwarf, je suppose que ouais. il y avait des euh, gens qui avaient déjà fait une école 3D. Euh, oui, c'était oui, pas à fait. forcément des, des, fait, voilà, des gens ouais, qui ouais, venaient ouais. d'avoir le bac et coucou, euh, tiens, ça, je vais faire de la 3D quoi. Ouais, ouais. Donc du coup, est-ce que tu as vu, toi, que les écoles formaient bien ou pas
3: Bah ça dépend en fait. Euh, oui, il y a des écoles qui forment très bien, qui forment des artistes. Certaines des plus des techniciens que des artistes. Ouais. Et euh, après c'est vraiment subjectif, ça dépend de la personne. Je pense que de toute façon en sortie d'école ou même pendant les cours, euh, il faut être assidu pendant les cours, etc. Mais il faut aussi avoir la passion chez soi et s'entraîner chez soi. C'est-à-dire être curieux, avoir son petit projet perso et continuer en fait à s'entraîner chez soi. Quoi.
2: C'est intéressant parce qu'on a parlé des superviseurs, des leads, et du coup euh, les graphistes qui sont entre guillemets juste lighter, euh, c'est pas du tout pour dénigrer, bien entendu, donc bien au contraire. Euh, comment effectivement, je sais que j'avais beaucoup beaucoup de, de collègues qui se disaient mais alors comment est-ce qu'on rentre en lighting Est-ce que faut absolument avoir une patte artistique incroyable euh, Voilà, est-ce qu'il faut être un gros technicien Surtout qu'en plus il y a plein de logiciels différents. Tu vas en parler, je pense, un petit peu un petit peu plus tard. Euh, mm -hmm. quel, quel, quel est finalement le, le Comment tu, comment tu recruterais un, un junior, en fait Un junior lighting Sur
3: quoi sur... Bah, Déjà, oui, en effet, tu peux pas arriver comme ça et essayer de demander, euh, demander un poste pour voir un poste si vraiment as si tu n'as aucune expérience. C'est-à-dire, si vraiment tu n'as fait aucune école et que tu n'as fait que des projets perso chez toi... On va peut-être avoir certains doutes au moment de l'entretien, même en lisant le CV, parce que on va se dire bon bah c'est bien, il fait peut-être des images qui sont belles, qui sont artistiques, mais il a vraiment aucune expérience de travail en équipe. Il ne sait pas comment fonctionne on va dire un, un projet ou un moyen projet euh, dans sa globalité.
0: Qu'on peut faire en école du coup, euh, en école. Tout à de peut faire. En, en école, c'est ouais. vraiment
3: le travail. Euh, le travail hélas, est là, euh, c'est c'est important. C'est de travailler en équipe, c'est ultra important. Je leur dirai certainement euh, par la suite. Mais du coup, moi je l'ai vu, hein, euh, j'étais autodidacte au départ, je voulais pas forcément faire 3D, parce que j'avais peur euh, de gâcher un peu ma passion, et dans, dans, de faire mon travail ma passion, enfin de ma passion mon travail plutôt, <rire> j'avais <rire> euh, peur que ça gâche un peu tout, et en fait pas du tout, euh, au contraire.
0: Parce qu'au départ, toi ouais. t'as une formation de euh, lighter live Non, enfin, non, pas de... du tout. Pas du ah bon
3: tout. Non, non. J'étais vraiment lighter euh, en 3D comme vous avez pu le faire. Ouais. Euh, Direct, euh, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, Mais avant ça, en fait, j'ai fait des études de commerce, donc rien à voir. Ah oui, Et pendant bon. ce temps-là, en fait, à partir de 18 ans, j'ai commencé à faire de la 3D chez moi euh, pour m'amuser, en fait. Parce que ça m'éclatait. Voilà.
1: Alors du coup. Euh... Je sais pas si j'ai répondu à la question si, Désolé, ouais, ouais, coup, non. Mais... <rire> enfin,
3: Par rapport live. Si.
1: Euh... Donc du coup, là, on parlait d'un petit peu de.. de... de de comment, euh, comment recruter un petit peu les, 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 les juniors. Mmh. Euh, en tant que super, euh, supervisor donc, de, de ton département, euh, le marché du travail au niveau du lighting, euh, par, par rapport au projet qu'on a ici à Dwarf, ou bon, en général dans le monde, euh, est-ce que tu trouves que le marché du travail pour le lighting est quand même
3: assez ouvert ou c'est un, un petit monde Je pense qu'il y a du travail. Pour les gens que, qui en veulent, il y a du travail. Euh, en France, il y en a un peu, surtout sur Paris. Après, il y en a quoi Il y en a un petit peu à Toulouse. Euh... Montpellier, où on est quasiment les seuls à oui. vraiment proposer autant de postes, en tout cas. Oui, oui, parce que Ubisoft. après, ça reste... Euh... Après, il y a quoi Il y a peut-être reste... à, à Angoulême, un petit peu. Mais puis après, il faut partir à l'étranger. C'est euh... c'est clair qu'en France, il y a du travail, mais euh, des fois, et bien, et bien, en fait, il faut pas hésiter à voyager, quoi. Je suis un mauvais exemple, parce que moi, je suis là depuis très longtemps à <rire> voilà, là, c'est un cas particulier. Ce que je, dis, je, pense que je, je pensais vraiment pas que ça m'arriverait, en fait, de rester aussi longtemps dans un studio. Mais bon, c'est... Euh... Je le souhaite à tout le monde de pouvoir rester aussi longtemps. C'est vraiment cool de voir l'évolution d'un studio. Et c'est un vrai challenge. Mais aussi de voyager, c'est cool. Donc, euh, de tester d'un studio à l'autre, c'est super intéressant, je pense. En tout cas, je le vois par rapport aux gens que je côtoie. Et euh, il faut pas hésiter à aller à l'étranger. Donc là, ça va être Londres. On verra bien que le Brexit, si c'est aussi simple. Euh, États-Unis, c'est aussi compliqué en ce moment avec l'immigration. Donc les Français aux États-Unis, il faut être vraiment très bon et avoir... Euh vraiment un laissé passer énorme, c'est-à-dire avoir un CV génial pour pouvoir rentrer là-bas.
2: Oui, c'est ça, c'est vraiment euh, sur la démo, hein, je sais que tout le monde veut y aller absolument, mais euh, en fait, c'est pas si simple non plus que de dire allez, je veux stage, je vais bosser, euh, voilà, il faut, bah, faut, faut quand même... Euh, à ajouter, quoi. Parce qu'eux euh, ont beaucoup ouais. de choses à faire pour ouais. te faire venir, donc euh, c'est ça ouais. c'est pas, voilà, c'est pas évident.
3: Là, vraiment, l'Eldorado, c'est le Canada, il faut le dire. <rire> c'est euh, ce euh, qui ressort euh, à chaque fois. <rire> voilà, ouais, ouais. clair. En ce moment, c'est pour les Français, c'est très très simple, parce que ils cherchent vraiment des francophones au Canada. Ils en ont pas assez. Euh, enfin, en tout cas, au Québec. Mm -hmm. euh, du coup, c'est super... Enfin, euh, c'est vraiment bien pour eux d'avoir des Français. Donc, ça nous profite. Et il euh, y a plein de studios là-bas. Et voilà, quoi. Je ne veux pas faire forcément la pub du Québec, mais il faut dire que c'est quand même... Euh, ça racole, même, quoi. quoi. Ça racole bien comme ils font. C'est ouais, ça, ouais. exactement. On verra bien si un jour, ça va ailleurs. Pourquoi le Québec C'est aussi parce qu'il y a des crédits d'impôt dans le cinéma qui sont assez hauts. En France, ils sont bien aussi, d'ailleurs. On est ouais. plutôt bien placés. Et, euh, et après l'Australie je sais pas je crois que c'est difficile d'aller en Australie aussi euh, Mais en tout ouais. cas à mon âge c'est plus dur je crois que quand t'es plus jeune c'est plus facile T'es euh... pas si vieux, t'es pas ouais, si Non vieux. mais c'est déjà trop tard je crois, f... pour avoir les visas facilement. Ouais, ouais ah, ou, que des un... ou des PVT. Ouais, c'est voilà, ouais. un peu comme au Canada, ils il
1: proposent aussi le PVT, je crois, en Australie. Ou... Oui. Ah, c'est tous les pays
3: mais... du Commonwealth. Il ouais, euh... ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais. fa... contre... faudra
0: qu'on essaye de faire une... une émission justement sur les expats, et euh... voilà, etc. Ju pour
2: voir juste tout sur l'Australie. Ils ont allongé tout récemment ouais. le PVT, justement, jusqu'à 32 ans. J'ai failli prendre... Désolé. Mais c'est l'info voilà, voilà. intéressante, parce que c'est vrai que d'habitude, c'est plus aux alentours de la 28-30, je crois. Mm -hmm. Ils l'ont ils allongé de deux ans, c'est intéressant aussi. Puis après, bon, il bah, y a
3: Nouvelle-Zélande, il ouais. y a du travail, mais il faut être bon aussi. et Ouais, euh... c'est pas évident. Ça doit être cool quand même.
0: <rire> J'imagine, mais est-ce que c'est pas lié par rapport au poste, parce qu'on parlait du marché du travail, etc. Euh, est-ce que, un, parce qu'un logiciel de lighting, c'est aussi un logiciel de rendu Dis-moi si je me si je me trompe. C'est 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 la même chose. Mais est-ce que justement c'est pas euh, c'est pas lié à ce ce, ce moteur de rendu, c'est-à-dire que alors, on peut en citer euh, rapidement. Il euh, euh, y a euh, Renderman pour Pixar, enfin qui, bah, qui, qui sort de chez Pixar. Il y a Arnold gérer. qui maintenant est intégré à Maya. Est-ce que si par exemple quelqu'un qui connaît euh, très bien Arnold et qui se démerde très bien sur Arnold, même si c'est un, admettons un junior euh, S'il va dans une prod qui utilise Renderman, est-ce que, euh, est que ça ne va pas le défavoriser euh, parce qu'il connaît ouais. Arnold et pas Renderman Je ne sais ça, pas si je me fais si bien comprendre. ça dépend
3: vraiment des studios, je pense que ouais. pour une, une petite moyenne structure, ça va peut-être jouer, en effet, ouais. parce qu'ils vont vouloir quelqu'un qui soit autonome. Il euh, n'y aura peut-être pas un workflow qui va être vraiment huilé, avec euh, tous les outils qui vont bien pour mâcher le travail. Mmh. Euh, Peut-être pas assez de quality check aussi, euh, des choses comme ça. Donc, ils vont, euh, ils vont certainement vouloir des gens qui connaissent déjà le logiciel. Pour les gros studios, plus le studio est gros, plus le workflow est déjà établi et plus ils vont demander des artistes. Donc, euh, de ce côté-là, j'irais dire que quand tu vas dans un gros studio, ce qui compte, c'est vraiment ta patte artistique. Et quand tu vas dans un petit studio, tu vas devoir être plutôt autonome et justement généraliste à pouvoir gérer euh, et de la technique et de l'artistique. Mais est-ce qu'après les bases
0: euh, de poser des lumières les, et les régler, réglages vraiment euh, de base, est-ce que c'est les mêmes par exemple dans euh, Renderman Franchement, dans, dans c'est pas
3: très compliqué, c'est plutôt dans le détail que ça va changer, euh, mais après changer l'intensité ou la couleur d'une light, ça c'est pas vraiment un souci. Ouais. Et puis après, c'est le boulot justement des SUP et des leads aussi d'accompagner les nouveaux arrivants avec des et documentations, avec euh, bah, aussi être avec eux juste. Hein pour pouvoir euh, les mettre à l'aise et puis leur expliquer tout ce qu'il faut faire. Mais le boulot du lead et du sub, c'est justement de pré-mâcher ce boulot-là pour que ça soit facile euh, d'avoir une équipe de 10, 20 personnes, si ce n'est plus, et de pouvoir faire des, euh, des lighting à la chaîne. C'est vraiment ça qui est important. Alors que les
0: artistes ne ouais. connaissent pas forcément le soft sur le
3: bout des doigts. Hein. Voilà, on ne mmh. demande pas forcément d'avoir un gros technicien qui va savoir euh, gérer euh, vraiment à la perfection le logiciel, on va chercher quelqu'un qui va comprendre comment fonctionne le logiciel assez rapidement quand on lui explique. Et après, surtout gérer l'artistique. C'est-à-dire, ne pas avoir d'incohérence dans le lighting et de, voilà, d'essayer de, de sortir, faire son métier, quoi, on va dire. Sortir les bonnes passes
0: <rire> parce que on parle de, de, du début du light, mais on, il y a aussi sortir les passes pour
3: le comp. Oui, voilà, c'est ça aussi, hein, C'est, euh, c'est réussir à bien gérer sa scène être ah bah la à l'aise à l'intérieur ouais. de, la, de la scène, oui. D'accord. L'organisation, etc.,
1: c'est sûr. Bien souvent, oui, oui. La, partie, euh, la partie rendue est, est intégrée au poste
0: de, de
3: lighter. Quoi. En fait, c'est tout ce qui est gestion de passe, etc., ça doit être déjà prémâché. Il doit y avoir des scripts pour les faire. On ne va pas demander au lighter de recréer à chaque fois ses passes. quoi mm -hmm. c'est pas, pas du tout l'intérêt. Il euh, n'y a aucun intérêt à faire ça. À part avoir quelque chose d'aléatoire, on déteste ça euh, en production.
0: Pas d'aléatoire, tout, verrait, si, tout si, la,
3: si la comp a une nomenclature différente sur chaque passe, à chaque shot, ils ne vont pas être contents. Bien sûr.
1: <rire> pas contents.
3: <rire> Pareil pour ce qu'on reçoit des autres d'ailleurs. On ah, a oui, bien oui. une stabilité dans la nomenclature. Mmh.
1: N'est-ce pas, les animateurs On oh. <rire> <coughs> <Mais> pas du <rire> tout de quoi ouais, vous voulez parler. C'est euh, C'est euh, <rire> <c 'est ton, rire> voilà. Ton on ne ton voit pas du tout de quoi vous voulez parler. <rire> Alors, du coup, on parle de. de, de hum, de, de moteur de rendu. Euh, parlons des outils du lighter. Quels, quels, sont, les, quels sont les outils qu'il a en sa possession euh, Pourquoi
3: Et les avantages, les inconvénients ça... Ok On commence par les sympas ou les chiants. Euh... <rire> Alors il y a une boîte mail très importante. Il <rire> a Shotgun. Shotgun c'est quand même un gros outil de production. C'est général pour euh, tous les départements, hein, mais c'est quand même super intéressant de l'avoir. Shotgun ou d'autres, hein. je parle de celui-là parce que c'est celui qu'on utilise. Oui, et puis c'est le plus répandu. Et il y a des personnes qui ont dit Google Sheets, hein, mais ce pas dur. Ça doit être un peu, ouais, ça doit être un peu dur. Euh, et puis ensuite, on va avoir justement le logiciel qui va gérer le lighting. Donc là, ça dépend encore une fois des studios. Dans notre studio, on va avoir du Maya Arnold sur une des productions. Et sur une autre, on va avoir un logiciel interne qui s'appelle Lumière. Euh, qui va euh, qui va être vraiment on va dire plus euh, comment dire être moins pèse ah bah c'est euh, <rire> pas un lo
1: logiciel propriétaire mais c'est surtout qu'il est, il est par rapport à d'autres softs comme euh, Maya euh, euh, 3ds Max là on a vraiment un logiciel orienté lighting, c'est ouais, pas voilà, un logiciel généraliste
3: quoi. on va pas pouvoir gérer euh, de la modélisation à l'intérieur euh, ou du FX ça. etc on va vraiment recevoir de l'alambic ou d'autres ou d'autres euh, data hein. ça peut être beaucoup de choses, du voxel euh, des particules etc et ensuite, vraiment le taf, euh, dans ce soft-là, ça va être vraiment d'éclairer. Euh, je dirais dire que c'est comme un katana, hein, c'est un, une sorte de katana, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il ouais. va vraiment servir ouais, ouais. Euh, à faire du scène-assembly et, euh, et ensuite euh, à faire euh, le lighting. Oui, parce que
2: là, l'idée, excuse-moi, Doc, euh, l'idée, en fait, c'est que là, on a vu pas mal de départements déjà, et en fait, là, c'est une étape assez cruciale après l'animation, et certainement aussi des simulations, s'il y en a, voilà, de vêtements, etc., mm -hmm. tout ça euh, où tu vas vraiment te débarrasser de tout le, tout ce qui traîne depuis le modeling, le rig, etc. Tu vas récupérer des objets, des textures, et après tu vas aller rajouter la lumière dessus. Si je dis pas de ouais, gros défauts. Ouais, voilà, en
3: fait, euh, c'est c'est ce, ce qu'on essaye de faire, peu importe les softs en fait. Hein, que ça ouais, soit ça. Le, justement, notre soft interne ou euh, ou un Maya, on va essayer d'éviter de d'avoir euh, tout absolument tous les éléments qu'on peut avoir euh, à l'animation ou FX. On va essayer d'éviter d'avoir les rigs, euh, les contes. Enfin, tout un tas de contrôleurs, de déformeurs, etc., qui alourdissent les scènes. On va essayer vraiment d'optimiser ça au maximum. Donc, avec, euh, avec Maya Arnold, ça va être du stand-in. Euh, du Stand-in. On va dire que c'est un conteneur qui va pouvoir permettre euh, d'avoir de l'alambique à l'intérieur, aussi de rapatrier les shaders. Et d'avoir juste ça en fait. On essaye vraiment d'avoir de, la description de scène la plus simple possible.
0: Un filtre en fait euh, par rapport à toutes les données, les, les data qu'il y a sur voilà, les. il faut qu'elle soit, il
3: faut qu'elle soit flexible, qu'on puisse update le plus souvent possible, mais la plus légère possible pour vraiment se concentrer sur lighting qui est aussi coûteux. Et euh, si on va euh, traiter justement euh, les render layers, etc. On va vouloir que ce soit rapide. On va pas vouloir attendre 5 minutes en cliquant sur un bouton. On veut que ce soit euh, le plus efficace possible. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup l'alambic pour lumière ouais. et qu'on utilise justement du stain in dans Maya Arnold. D'accord. Enfin, du moins, on essaye de l'utiliser. <rire> ça dépend des productions, en fait. Euh, chacun a son astuce, quoi. Vraiment, de, tu penses
2: que les logiciels s'adaptent les, les euh, à un projet ou c'est plutôt, surtout selon où en est le studio, à quel point il a développé dessus Parce qu'il y a des outils dans lesquels tu développes. Des choses ouais. qui sont plus ouvertes que d'autres, justement. Je pense que Maya doit être bien plus fermée, à mon avis, que que Lumière, ou Guérilla ou, mmh, ou dans un soft bah, maison, par Ça exemple, dépend,
3: hein. en fait. Bon, là, je suis pas un développeur, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais euh, ouais, on va dire que Maya, il, par exemple, je parle de Maya parce que c'est le seul que je connais, le 3DS Max, euh, je pourrais pas en parler, par exemple.
0: Mmh. Euh, bon, euh, enfin, c'est amené à, à, se, à fusionner, hein, j'ai l'impression. que. Oui, bon, peut-être. Ouais. Ce sera un autre sujet. <rire> <rire>
3: <rire> mais euh, ils vont proposer un workflow. Euh, ensuite, si on veut faire autrement, c'est possible de le faire. Euh, quasiment tous les studios utilisent Maya pour le, pour le rendu aussi. À part qu'on ait du Katana, bien sûr, hein, des choses comme ça. Mais même un Katana, ça a besoin de développement. Donc euh, Maya, c'est un bon squelette pour ensuite développer derrière dessus, euh, comme on le souhaite. Et des fois, bah, je pense que les développeurs vont être contents et d'autres fois très bridés. Mais ça, ça sera pour euh, certainement une autre émission avec des développeurs, parce que moi, je ne <rire> <Yes. rire> pourrais pas trop en parler plus que ça. Mais ils proposent des workflows qui sont intéressants et des fois vachement frustrants aussi parce qu'on voudrait aller plus loin et que ça demande beaucoup de développement. et Il euh, faut être patient il faut avoir une bonne équipe de développeurs avec nous pour, pour pouvoir avancer. Et surtout, avoir les idées pour créer un bon workflow, un bon pipeline. Hein, parce que ça, c'est vraiment une discussion de pipeline en fait. Ça qu'on fasse une émission lightning. aussi dessus, ah bah sur bon, le pipeline. pipeline c'est un, 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 un débat, euh, un débat vraiment les... euh, très vaste. Quoi. Ouais. Mais, mais, les... mais si on prend euh, euh, ouais. ouais. on va être riche. On va peut-être la très faire très de costaud. partie. C'est clairement... C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le pipe. Si on a un pipe qui tourne bien, on est heureux au lighting. Tout le monde, en fait, est heureux. tous les départements.
0: Du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier et, et en plus dans ton, dans ton, ton comment dire, ton là, là où tu en es, voilà, ton poste, ton évolution de carrière mmh. en tant que sup, qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui
3: te plaît le moins Bah, ce qui me plaît le plus, je pense, c'est la liberté, c'est de pouvoir proposer des choses. Euh, J'adore le look development, par exemple. Donc, euh, je vais pouvoir justement arriver au début d'un projet, euh, voir un concept, quelques concepts, discuter avec euh, L'Oréal, le, le DA. Et puis essayer de poser une base, quoi. Ça, c'est vraiment génial. J'adore ça.
0: Parce que le lighting, même s'il arrive en fin de chaîne de prod, vous êtes quand même là en pré-prod. Enfin, vous, êtes, on vous est vraiment êtes principalement là en pré-prod. Pré et et pré -prod. puis après, c'est
3: aussi en... à ce moment-là qu'on discute avec tous les autres départements. C'est-à-dire qu'on va on va discuter avec euh, bah, le modeling, euh, l'animation, euh, le layout, euh, le compositing, etc. Et le surfacing, bien sûr. C'est surf... ça, je vais dire. Le surfacing, ouais. vraiment, il faut bosser main dans la main, justement, pour réussir à choper le look qui va bien. C'est-à-dire avoir un shader qui fonctionne bien et le lighting qui est euh, en accord avec tout ça quoi et ça mm -hmm. c'est c'est vraiment génial.
2: Mais tu as, tu, pardon excuse-moi. Oui, oui, tu, as, tu as la chance effectivement d'être dans le département euh, on va dire les deux départements l'un des deux dé... enfin pardon il y a deux départements que les gens voient tout de suite forcément c'est l'animation et le, le lighting en fait finalement donc c'est important
3: oui, d'avoir cette possible. liberté. On va dire vraiment la, et la on de l'image. Mm -hmm. euh, ouais, et c'est vrai
2: que c'est important d'avoir cette liberté je pense parce mm -hmm. que c'est vraiment la deuxième gros, gros, grosse partie de, de ce qui va être à l'image au final, quoi.
1: Ouais, c'est surtout qu'on va c est, c est, la responsabilité du lighting. Enfin, si je me, je me trompe pas, c'est surtout de mettre en, ben, finalement en lumière tout ce qui a déjà été fait auparavant, embellir l'ensemble. C'est surtout <rire> ça le. En fait,
3: chacun à chaque étape, il a sa responsabilité. Mm -mm. Et, euh... Tout à fait. Ouais. Le, le, il faut aller dans le même sens il faut on raconte une histoire il faut euh, amener une ambiance et euh, le modeling avec euh, donc les designs des, des personnages l'animation avec le caractère de chaque personnage mmh. quand je dis caractère c'est vraiment les expressions qui vont qui vont amener le dynamisme qui vont donner euh, plus le layout qui va avoir le cadrage qui va bien avec euh, avec le mouvement de cam qui va bien et puis ainsi de suite c'est là que ça va vraiment raconter une histoire. Mmh, mmh. Il faut pas euh, enfin il faut vraiment aller tous dans le même sens. Clairement. Moi je le vois souvent quand je commence un lighting et qu'il euh, y a un cadrage qui me plaît pas, je sais pas comment m'y prendre dans le lighting. Souvent je suis en train de, je bloque hein, quand c'est vraiment un truc from scratch. Je vais me dire bon, qu'est-ce que je peux raconter avec ça Qu'est-ce qui se passe ah, Alors ça, que s'il y a un cadrage qui parle bien, etc., paf, ça va direct, tu sais déjà ce que tu vas faire. Mmh. Et ça, c'est vraiment génial. quoi. C'était
2: une de mes questions, justement. Qu'est-ce qui rend un shot plus difficile qu'un autre c est, c est, Ça va être ça Ça va être quand, plus un shot en mouvement où il se passe plein de choses Est-ce que c'est aussi bête que ça Où il y a
3: des trucs, des fois, qui paraissent tout bêtes et qui, en fait, il euh... ah, y a plein de, plein de raisons d'avoir un shot compliqué, <rire> ça peut être techniquement parce qu'il y a vraiment euh, beaucoup d'éléments à l'intérieur de ce shot et euh, du coup c'est techniquement lourd à gérer, Alors, on sait que les temps de rendu vont être longs, qu'il euh, qu risque d'y avoir des artefacts euh, etc, euh, parce qu'il y a trop de détails etc, enfin je vais pas rentrer dans le détail. Euh, ça peut être parce que justement, bah, en fait, on, a, on va dire qu'on reçoit la totalité des data et que ça nous parle pas trop, donc on ne sait pas trop où aller euh, pour exprimer quelque chose dans ce shot en termes de lighting. Euh, Qu'est-ce qui peut être aussi compliqué euh, dans ce genre de shot way ouais, quand on a un plan séquence C'est compliqué, ouais. ouais. Parce qu'il va falloir gérer euh, une animation de bout en bout euh, euh, dans oui, lighting et ça marche sur tous les angles, enfin en tout cas sur tous les angles de caméra qui vont être parcourus par la caméra pendant le plan séquence et du coup ça ça peut être du coup ça ça peut être un peu compliqué ouais mais c'est aussi intéressant si le shot il en jette c'est c'est un money shot hein, comme on dit et ça c'est c'est vraiment intéressant quoi
0: et du coup qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te plaît le moins dans ton taf
3: bah après moi c'est vraiment dans mon taf en tant que superviseur c'est peut-être le côté euh, RH c'est-à-dire que j'aime pas trop recruter les équipes
0: <rire> voilà. C'est-à-dire, pas, pas les gens, non, je plaisante. C'est
3: pas du tout ça, c'est plutôt euh, devoir gérer comme une équipe de foot euh, les gens qui sortent et qui rentrent. Mm -hmm. J'aime ai, bien une stabilité, avoir mon équipe, et puis que ça fonctionne, quoi. Donc quand on arrive sur de nouveaux projets et qu'il faut recruter en masse, faire plein d'entretiens, et puis, euh, bah, voilà, euh, composer avec les aléas, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pas, qui s'en va, qui revient, ou machin. Ça, c'est pas vraiment euh, ce que je préfère. Je préfère laisser ça au RH. Mais bon, on a notre partie du taf à faire en tant que SUP.
0: D'accord. Mais, euh, mais techniquement, ou quoi Enfin, S'il y a un challenge, s'il y a un truc... Euh... Alors oui, euh,
3: il peut y avoir euh... des, des, des parties ingrates, on va dire, euh, dans ce boulot. C'est-à-dire qu'on va avoir des, une suite de shots qui vont pas fonctionner ou un rig de light qui est buggé, Et puis, on va passer du temps à essayer de résoudre le problème. Et des fois, ça peut être, ça peut être assez ingrat. Ouais. C'est plein de tests un petit peu empiriques euh, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quand on peut pas le faire dans des méthodes classiques avec, euh, avec les 13 bacs, etc., quoi. 13 bacs. Euh, les logs, euh, les logs. Euh, D'accord. <rire> les logs d'erreur euh, des, euh, des rendus.
0: D'accord, ouais. Là, ce que la machine te dit, pourquoi est-ce que ça a merdé ça, en fait, pourquoi, oui, on va avoir des, euh, voilà. des,
3: euh, va avoir des euh, du texte qui va nous dire ce qui se passe pendant qu'on rend notre scène, euh, et euh, ce qu'il est en train d'initialiser et ce sur quoi il pourrait bloquer éventuellement. Donc des warnings, des erreurs, etc. Donc là, il faut éplucher euh, tout ça et puis essayer de comprendre ce qui se passe. Du coup, euh, pour que les auditeurs un
1: petit peu euh, comprennent bien, euh, donc lighting, fin de fin de chaîne. Euh, donc là, ça y est, on arrive presque à la fin de fin de l'image. Ça va, ça va sortir <rire> enfin. Euh, comment euh, comment du coup, parce que tu parlais de travailler avec le surfacing main dans la main. Euh, comment tu envisages euh, justement le, le travail avec les départements qui dépendent de toi Donc en priorité, ben on va parler. De, du comp, du compositing, qui sont dépendants des images qu'on leur sort, mais aussi des départements qui sont avant, par exemple, le layout, l'anime, les effets spéciaux, parce que, euh, ils sont... Mmh. Euh,
3: je pense, comme je, je l'avais évoqué un petit peu avant, c'est vraiment, il faut euh, travailler dans le même sens. Donc, quand on commence une séquence, quand on commence un nouvel environnement, euh, euh, ou un shot avec FX, il faut faire déjà un meeting préalable, où on va tous discuter euh, de ce qu'on veut faire et vers où il faut aller. Donc, on va regarder des références, on va regarder le temps aussi qu'on a pour le faire, et on va essayer de trouver les meilleures de chercher les meilleures de les meilleures solutions pour pouvoir euh, arriver à nos fins. Euh, donc, c'est vraiment travailler dans le même sens, faire beaucoup de beaucoup de réunions, enfin beaucoup. Il faut pas avoir la réunionite, mais en tout cas, il faut euh, <rire> faire suffisamment de réunions préparatoires pour pouvoir bien s'organiser ensemble et pas tomber des nues à la fin au lighting en se disant « Ah, mais j'ai pas reçu ce que je voulais ». C'est vraiment, il faut il faut, il faut faut préparer bien les choses et être conscient de chaque chaque problématique de chaque département. Et puis on a un rôle de conseiller aussi envers les autres départements, à dire bah, tout simplement « Oui, au lighting, ça, je pense que ça risque d'être problématique pour nous. Je préférerais aller dans ce sens-là. Est-ce que c'est possible pour toi d'aller dans ce sens-là » Et ainsi de suite, quoi.
2: Est-ce que tu as, as des conseils généraux à, à des départements à donner justement euh... Moi, je sais que euh, moi je veux des tips. Il veut des tips. <rire> ah, veut des tips. <rire> ouais. Conseils ouais. généraux. Euh... Non, c'est à dire que moi, j'ai effectivement, j'ai, je suis à un poste. Enfin, euh, j'étais à un poste et je l'ai, je suis encore un petit peu ici, euh, qu'on appelle le, le fix anime qui est un peu, euh, on va dire, bah, ça s'appelle fix parce qu'on va aller mm -hmm. corriger toutes les petites. Euh, euh, merdouille, pardonnez-moi l'expression. <rire> les conneries des animateurs. Pose... Pardon, vais... ah, non, non, il n'y a pas que l'animation, <rire> justement. Il n'y a pas, même bien que j'aime bien aussi de temps en temps taper sur eux. Il hein, ne faut pas, faut pas croire. Mais, euh, mais voilà, je sais que moi, par exemple, pendant très longtemps, on me disait alors attention au nombre de polygones. Euh, J'imagine que dans les textures aussi, ils ne peuvent pas s'amuser à les foutre du 4K partout euh, dans le moindre petit interstice parce qu'il faut texturer comme il faut. Euh, ça a un coût chez vous. Et, euh, et ces réunions, en fait, elles permettent d'avoir ce feedback.
3: Euh, oui, alors là c'est vraiment de la pré-prod, hein, surtout quand on en arrive là. Ouais. Enfin on va pour ce qui est de texture, qui est nombre de polygones et compagnie, on va vraiment en parler en pré-prod. C'est-à-dire là ça dépend du budget euh, du projet. Donc on va essayer de, de rentrer dans les clous, hein, tout simplement. Donc on va on va éviter en effet d'avoir de, euh, des assets qui vont être trop complexes par rapport euh, à un budget qui euh, serait trop bas et vice versa, si on a vraiment un gros budget, bah allez on met le paquet, il faut que ça soit beau à tel endroit, quoi. Donc ça, c'est vraiment, euh, pareil, c'est de la pré-production. Quand on arrive sur une séquence où on va avoir un FX, oui, là, on va en parler, euh, justement, à se dire, ah, bon, bah attention, là, tu m'as mis beaucoup trop de polygones sur telle géométrie, ça va être compliqué de rendre ça. Par exemple, pour faire de l'eau, euh, si on a une simulation de fluide avec énormément de polygones, ça va peut-être être un peu compliqué euh, à rendre, malgré que les logiciels, maintenant, soient quand même super performants. Et les machines aussi. Et les machines on aussi, a tout fait à fait. des hein. progrès. Et ah, oui, la render farm, etc., c'est quand même... Euh... Et Sacré les... évolution comparée à l'époque quoi.
2: Ouais. Les machines et les graphistes aussi sont de plus en plus performants hein, mine de rien. Je pense que quand tu as commencé justement en 2007 c'est ça, t'es sorti oh, de
3: l'école. Ouais, 2005 Non non, non euh, en 2007 je rentrais à l'école. Ah tu rentrais. 2010 tu rentrais. Je <rire> suis déçu. Pardon, pardon.
2: Non, mais c'est vrai que voilà, ça, ça évolue énormément. Il y a beaucoup de choses qui s'automatisent et on demande à beaucoup de gens de faire beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses pour le, le même poste qu'avant. Et je pense que ça aide aussi énormément euh, d'avoir un peu des gens qui sont capables, un peu de, de, de voilà, de toucher un peu à tout. Euh.
3: Bah oui, à l'époque, il fallait plus débrouillard, je pense. Hum. On devait vraiment plus se tricher. Maintenant, on en vient plutôt à essayer de faire les choses comme une plate live, hein, c'est-à-dire donc comme un plateau de tournage, essayer de tricher le moins possible parce que le logiciel va bien le faire on n'est plus obligé de tricher autant qu'avant certainement ouais. après dans l'équipe ça, ça dépend au delà de, du côté pré-prod oui ce qu'on reçoit au lighting des fois on aimerait bien qu'il qu y ait un peu plus d'anticipation il euh, y a une vie autour de la caméra donc ce qui y a hors champ doit vivre aussi pour les lighters ça, euh, je crois que c'est ouais. un message pour l'animation. Oui. <rire> ouais, là, en l'occurrence, c'est pour l'animation, c'est-à-dire que c'est vrai que quand il y a une, quand un personnage va démarrer à la frame à l'instant T, euh, parce qu'il rentre dans le champ, ça peut être problématique pour nous s'il reste quelques frames avant, on va dire, allez. Euh... 30 secondes, ou je sais pas, 10 secondes avant, en, en -pause, et, qui, <rire> et donc il casse une shadow en pause et ensuite il se met à démarrer et faire sa vie parce qu'il rentre à la caméra. Ça peut être problématique, quoi. Ouais. Il y a, clairement, oui, ça, c'est, ça, ça c'est euh, un conseil que je peux donner pour les autres départements. Euh, c'est les faux raccords aussi. C'est-à-dire qu'on va, on va faire des téléportations d'un endroit à l'autre, euh, pour nos amis les layouters outers ça, ça, hein, ça peut <rire> arriver. <rire> <rire> Chacun Parce que suivant. des fois, <rire> pour leur défense, des fois, ils n'ont pas le choix. Hein, c'est juste qu'ils ont aussi leurs leur contraintes. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que ça peut être problématique au lighting parce qu'on va se retrouver avec des... Euh, une lumière qui est à droite et tout d'un coup à gauche euh, du personnage.
0: Oui, tourner un décor ou des choses comme ça, alors que le light, le, le rig de light ne tourne pas euh, dans le oui, même voilà, sens. Enfin, oui, oui, voilà. Il y a
3: des exemples comme ça. Je descends de la colline et puis euh, il faut monter à la colline. Bah, on va le faire faire demi-tour et monter la colline. Voilà, ni mm. du mm. connu d'un shot à l'autre, mm. sauf que la lumière vient d'être, euh, vient de changer d'axe. Donc le lighter doit tout refaire pour que ça marche euh, de l'autre côté.
0: Non, 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 ça repasse sous les <rire> Voilà, Allez, on vient au début de la on chaîne et on avance. Voilà. Bon, ça c'est des ouais. exemples.
3: Après. Euh, après, il y en a un peu partout. C'est euh, mm -hmm. Pour les déformations, ça va être bah, essayer de d'avoir vraiment une déformation qui va être homogène sur le personnage, avec euh, vraiment quelque chose de smooth, éviter les pincements, etc. Parce qu'au lighting, ça se voit direct.
2: Et vous avez plus la main dessus, surtout. On parlait ah, mais, tout à ah, l'heure... Là, on... ça
3: va être ton boulot de, de gérer ça. Justement.
2: Voilà, on parlait de cette fameuse scission. Hein. L'anime, c'est un peu le, le dernier moment pour les personnages, en tout cas, et les, et les objets euh, solides qui sont mm -hmm. pas simulés derrière. C'est la dernière étape où on peut encore retoucher des choses sans effectivement retourner comme tu disais le doc, que ça retourne jusqu'au modeling, layout, etc. Donc c'est vrai que vous, avez, ouais. vous êtes assez, comment dire, vous êtes assez restreint quand même dans la, la possibilité de changer encore des choses dans ce qui est modélisé, on va dire. Surtout.
3: Oui, voilà. Ouais. nous on peut pas faire de blend shape euh, parce que, enfin ça dépend de la prod, mais j'irais dire que dans potentiellement dans toutes les prod c'est pas le lighter de faire une blend shape. Euh, donc oui en effet on mm -hmm. va devoir demander aux départements de, de régler ce, ce problème
1: les peiner aussi
0: mm.
3: après on essaye d'arranger euh, c'est à dire que si on voit qu'il y a des erreurs sur des shots ben, on va faire de notre mieux pour, euh, voilà, pour avancer et puis pour le faire passer si on voit une petite pénétration d'un personnage euh, dans le décor on va peut-être essayer de le soulever un peu puis euh, parfois ça suffit euh, d'autres fois, on n'a vraiment pas le choix, on a besoin de demander à d'autres départements de le gérer, quoi. Si on voit un surfacing qui marche pas trop bien dans notre, euh, euh, sur un angle de vue ou avec un lighting bien précis, sur un shot, bon, bah, on va faire un petit override dessus, et puis voilà. Euh, ça pourrait être aussi fait à la comp, d'ailleurs. Ça dépend vraiment. C'est euh, ça de qui la est intéressant, y
2: T'as certains départements qui peuvent encore intervenir, en fait. C'est, euh, on a, on a vu, là, donc, layout, surfacing, modeling, rig, etc. Euh, modeling rig on peut plus dire vraiment qu'ils peuvent aller intervenir chez vous parce que là on s'en débarrasse une fois qu'on fait l'alambic pour le lighting mais effectivement le surfacing malgré qu'il travaille en tout début de chaîne est encore là en train de faire des rectifs de, de toujours travailler en parallèle un peu de toute la chaîne et pouvoir aller taper euh, dans le ouais, rendu
3: ouais, ouais, dans, dans l'idéal en fait c'est si on repère quelque chose qui fonctionne pas au lighting ben on va juste alerter le département concerné pour qu'il corrige euh, si on voit un surfacing qui marche pas, on va peut-être le corriger pour notre shot, mais bon, on va faire une note au surfacing pour qu'il puisse le corriger puis euh, anticiper les prochains shots quoi, ou les prochains épisodes, euh, séquences, peu importe le projet.
0: Est-ce que tu es allé... Euh étudier comment se faisait de la lumière, enfin, comment on, on créait de la lumière, on faisait un rig de light en vrai, c'est-à-dire sur un plateau de tournage ou même au théâtre, parce qu'au théâtre aussi, enfin il y a beaucoup de, beaucoup de lumière euh, et beaucoup de... de, de, de de création de lumière, etc. Est-ce que est-ce tu es allé étudier ça Parce qu'on a eu, dans, dans l'épisode du, du grooming, par exemple, Emmerich qui nous a expliqué qu'il est allé voir un coiffeur. Mais ça ça, ça m'avait halluciné. Oui, c'est plus facile. <rire> mais du coup, est-ce que, est que toi, du coup, après, euh, si tu veux post-étude, euh, 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 et quand tu as commencé à bosser, tu t'es dit, tiens, est-ce que ce serait pas intéressant aussi de comprendre... Euh, comment ça se fait en vrai d'aller voir des vrais euh, directeurs photos, des vrais euh, euh, éclairagistes euh, Alors, j'ai euh...
3: pas eu beaucoup l'occasion, c'est peut-être la région qui veut ça, mais euh, j'ai pas vraiment eu beaucoup l'occasion de le faire. Des petits tournages, oui, rapido, comme ça, avec des collègues, mais euh, c'était vraiment avec euh, peu de moyens, très très peu ouais. de moyens. Euh, ensuite, donc, j'ai pas eu cette chance en fait de pouvoir tester ça, enfin, j'ai peut-être pas créé la chance non plus, hein, j'aurais peut-être pu le faire. Par contre, avant euh, avant, j'ai quand même eu l'habitude des studios, parce que j'ai un père photographe, et un grand-père qui était photographe, et une mère aussi photographe. Donc j'ai eu, ah. euh, baigné là-dedans, c'est-à-dire que j'étais tout le temps au studio, en fait quand j'étais gamin, j'étais dans le studio quoi. Euh, donc euh, donc, je regardais les photos de portrait, je suivais mon père euh, dans les euh, dans divers endroits pour faire des reportages photos. Euh, donc j'ai la oui, je connais les setups, on va dire, classiques, réels de lighting, ouais. Les softbox, etc. Les gélatines, euh, les gros flashs, les gros accus euh, à transporter. Souvent, c'était mon boulot, d'ailleurs. <rire> transporter les gros accus. <rire> et c'était énorme. Vraiment, ils étaient, euh, ils étaient costauds. C'était une valise, quoi.
0: Oui, donc tu as quand même oui. un, un, un background euh, quand même euh, réel. Enfin, je veux dire, de, de lighting réel. Oui, et voilà. J'ai eu de, cette de, chance, voilà, en fait, de... de le
3: faire avec mon père, en fait. Okay. De découvrir ça. Un petit peu indirectement, en fait. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas forcément que j'allais rentrer... Euh, Finalement indirectement dans l'éclairage mais virtuel. Mmh. Euh, ça, c'est mon côté technophile qui m'a fait aller vers le virtuel, certainement vers le, les ordinateurs, etc. Mais, euh, mais en soi, il ouais, y avait vraiment cette envie euh, de bosser là-dedans. Hein. Et du coup,
1: baigner dans la photographie, donc la photographie, est-ce que tu t'en sers Est-ce que tu. Toi, du coup, maintenant, tu en fais Parce que quand même, euh, quand on parle de film, on parle souvent bah, de directeur photo et mm -hmm. qui a une place très importante dans, dans la réalisation d'un long-métrage ou même d'une série. Donc toi comment tu comment tu
3: t'en sers de, de la photo Bah personnellement la photo j'en ai fait euh, en tout cas en tant que hobby hein, juste c'est-à-dire que je montre pas forcément mes photos mais du coup j'en ai fait pas mal à me balader avec mon appareil photo et puis juste essayer de, de choper les instants de aussi des paysages de tout ce qui est paysage, j'adore ça donc c'est de choper de beaux instants aussi dans les paysages et puis avoir un beau cadrage, etc. Donc ça, je l'ai fait pas mal. Euh, et puis ensuite, par rapport à cette photographie, c'est surtout bah, juste dire euh, analyser ce qui a été fait dans les films aussi. C'est super important. Si c'est aussi ça, ta question euh, pèse. Oui, c'est ouais. ça. Ouais. Donc oui, en effet, c'est euh, avoir des références euh, d'éclairage. simplement, on regarde un film, ça nous a touché Pourquoi ça nous a touché? Et on va essayer d'analyser euh, l'image... Donc en tant que lighter, ben on va analyser le cadrage, on va analyser ce que... La photographie, c'est aussi du cadrage. C'est pas... C'est les deux, c'est le cadrage et lumière, bien sûr. Les directeurs photo, c'est aussi des mecs qui étaient à la caméra et ou qui sont toujours à la caméra. Et ça, ça va vraiment de pair. Du coup, oui, l'idéal, c'est d'avoir des références comme ça et puis d'être toujours curieux. Après, c'est juste un travail d'observation aussi. C'est-à-dire qu'on va on va essayer toujours de comprendre comment la lumière réagit dans notre environnement, pourquoi là c'est beau, pourquoi là c'est pas beau. On peut avoir une photo qui est tout à fait euh, classique et puis se dire, bah, ça fait fake en fait. Pourquoi mm -hmm. ça fait fake Et on nous dira pareil quand on le fera en 3D, et ça fait fake. Donc il faut trouver aussi les moyens de rendre quelque chose d'esthétique et crédible en fait, hein, qui parle.
2: Ça me rappelle ce, cette anecdote-là de... Je crois que c'est Hawaï, euh, ou je sais plus dans quelle ville du monde. Euh, le soleil est tellement au-dessus euh, au des poteaux qu'on ne voit plus les ombres des poteaux. Et la photo <rire> paraît complètement fa bah ouais. fausse, parce qu'il n'y a plus aucune ombre sur la, sur la photo. C'est assez, euh, assez rigolo. Bon, C'était la petite anecdote euh, de Néo. <rire> voilà, je...
0: Jean de Hawaï, si vous nous cadeau. écoutez. Euh, Est-ce que pour toi, un bon lighter, c'est... 50% de, <rire> Il y a pas de bon et de mauvais. <rire> oui,
1: d'accord, ouais, ouais, On a tous craqué, <rire>
0: désolé, les inconnus. Ouais,
1: y, a, y a le bon tu et le, le mauvais se... lighter. Alors,
0: Alors non, mais est-ce que, est-ce qu'un bon lighter pour toi, c'est quelqu'un qui va être 50% artistique et 50% technique, euh, ou plus artistique ou plus technique, euh, est-ce qu'il doit être surfaceur aussi? Est-ce que,
3: c'est quoi? Ça ou, ou dépend des studios, je pense. Euh... Ouais. Comme je disais tout à l'heure, si c'est des petits, moyens studios, ils vont préférer un 50/50. Quelqu'un qui soit autonome et qui puisse gérer des scènes, trouver des astuces, trouver des workarounds around s'il y, y a besoin. Donc euh, et puis peut-être aussi faire un petit peu plus que du lighting. Donc euh, ça va être du 50/50. -50. Pour les gros studios qui ont déjà quasiment tout établi, ils vont vraiment chercher un artiste. D'accord. Là, il va plus falloir. On va, on pourra se vendre un petit peu avec la technique, c'est bien. Mais ça va être vraiment l'artistique qui va compter avant tout.
0: Donc comme tu disais recréer une ambiance, euh, etc. Euh,
3: oui, euh... voilà, interpréter une image et puis simplement savoir parler avec l'éclairage, quoi, hein, donner euh, donner une âme à notre image, euh, servir la narration par le lighting. Et ça, c'est euh, bah c'est un boulot artistique euh, avant tout, quoi.
2: Alors je suis désolé, je... ça me paraît très flou. Moi en tant qu'animateur, ça m'intéresse beaucoup parce que je me demande quoi, qu est, qu est, quel genre de questions on peut bien se poser. J'ai jamais fait de photos non plus, mm -hmm. j'aurais fait vraiment euh, en amateur quoi. Mais euh, je, je crois, c'était d'ailleurs une, une, une des questions qu'on avait. C'était comment tu réinterprètes en fait ce color script. Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te passe par l'esprit à ce moment-là et comment comment tu te dis bon bah là. Euh... Je sais pas, c'est, c'est juste une question. Je, je dis, je vais faire le, l'innocent, exprès. Euh, c'est que des, euh... oh là là, oh incroyable, incroyable. Première de l'année <rire> Très bien, très bien. Je l'accepte, elle est pas mal, elle est pas mal. Bon, je suis bon public aussi. Mais, euh, oui, est-ce que voilà, c'est juste te dire, oh, je vais mettre des couleurs chaudes, je vais mettre des couleurs froides, tu vois, c'est des choses, là, c'est des choses complètement basiques qui me viennent à l'esprit. Il y a, il y a des choses particulières
3: à ce niveau-là. Ouais, as euh, une manière d'approcher J'étais en train de réfléchir, j'ai un peu bugué parce qu'il y avait aussi la question euh, au sujet du surfacing, est-ce qu'un lighter doit être ah. surfaceur euh, bah J'ai vite fait à ça oui, et oui, après, oui, pas oui, pas pas soucis, pas de je pense que ouais, c'est vraiment bien euh, pour un surfaceur hein, d'avoir une empathie pour le lighting et d'avoir euh, travaillé un peu pour le lighting pour comprendre comment la finalité de son travail va se retrouver euh, bah, utilisée et vice-versa. Le lighter, il doit comprendre comment une matière réagit à la lumière pour pouvoir bien euh, ben, pouvoir bien euh, l'utiliser, euh, l'exploiter. Euh, parce que si on comprend pas le surfacing, on va pas vraiment comprendre non plus le mélange de couleurs et ça fait vraiment partie intégrante de notre, euh, notre travail de lighter.
0: Oui, et puis ouais, peut-être faire de retour vrai. au surfaceur et dire « tiens, baisse-moi un peu... Euh, » euh, Alors je vais te prendre un exemple à la con, « baisse-moi la, la spéculaire, euh, euh, la, 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 la réflexion ton, de, Tout, de ton
3: matériau. » Toutes parce les que... composantes de l'éclairage, elles vont être euh, dépendantes du surfacing. En effet, une, une spéculaire, donc une brillance, une réflexion, euh, c'est euh, vraiment une couche dans le surfacing, c'est un layer dans le surfacing. Euh, la diffuse, c'est aussi un layer dans le surfacing. Euh... Bon, Et après, bon. j'ai pas rentré trop loin dans, dans, dans ah, la technique, ouais. etc. Mais euh, c'est euh, vraiment une compréhension à avoir pour pouvoir donner des retours. Comme c'est bien d'être un peu technique aussi, d'ailleurs, pour pouvoir donner des retours à la R&D ou au TDI, etc. C'est déjà de leur euh, donner deux-trois pistes euh, au lieu de dire ça ne marche pas. <rire> Point. <D 'un> <rire> c'est sûr que pour ça, c'est bien. Voilà. Pour revenir à la question interprétation d'un color script, etc. Je pense qu'encore une fois, c'est un travail d'analyse. Euh, il faut comprendre quelles composantes du lighting il y a dans ce concept. D'où vient, euh, on va dire, la key light. Hein, si on va dire c'est la la light qui va vraiment la practical light, hein, c'est-à-dire la light qui va vraiment taper et caster euh, des, des ombres s'il y en a, des shadows. Euh, les lights qui vont plutôt servir de bonnes pour créer une ambiance autour. Hein, de l'indirect lighting, euh, ça peut être aussi. Euh, ok, bon bah là, euh, j'ai un ciel bleu. Euh, il a, il a fait sur le dessus de chaque objet des personnages un léger bleuté. D'accord, c'est un retour qui vient du ciel. Il faut l'interpréter comme ça. Donc, on va décomposer en fait chaque euh, élément du, euh, du color, enfin on va dire color script color key, on va dire du color key pour euh, pouvoir après le recomposer en 3D. C'est-à-dire, bon bah, ok, le bleu, ça vient de mon ciel. Je vais faire un sky dome avec du bleu ou une, une image de ciel en HDR, peu importe. Euh, là, euh, la lumière qui vient de ma fenêtre, bah, je vais en faire une area light ou un spot, et ça, ça va être euh, le jaune qu'il a peint à tel endroit. Euh, le rebond de lumière qu'il a euh, sous le menton euh, et sur le bas du corps, c'est le rebond euh, naturel qui vient de la fenêtre sur, euh, bah, sur, euh, sur lui. Et si tout. ça ne suffit pas, une bonne slide. <rire> triche.
2: Ça, ça arrive aussi. Et c'est ouais. tout ça qui va, du coup, raconter des choses. Parce que c'est très abstrait pour les gens de se dire, raconter avec de la lumière. Bah, c'est des ouais, choses qu'on ouais, ne non. sent pas, mais en fait, on, on, les, on les voit pas, mais on les sent, en fait. On se rend pas ça. compte.
3: Alors là, c'est vrai que j'ai parlé encore, c'est un peu technique. C'est-à-dire que comment on décompose, en fait, un color C'est-à-dire comment on l'interprète pour après le refaire en 3D. Euh, ensuite, vraiment, par rapport, à, on va dire, à l'atmosphère et ce qu'on ressent quand on regarde une image. Moi, ouais, le mood, Ouais, voilà, le mood. Ça, il y a plein de règles de composition de l'image. Euh, Peut-être qu'à la fin, je vous donnerai deux trois références qui en parlent, ah oui, oui, qui oui. en parleront bien mieux que moi, je pense. Il y a aussi un peu l'instinct, c'est-à-dire que toi, t'as ton style, t'essayes es, de faire quelque chose, mais il y a vraiment des règles à respecter qui sont là depuis euh, des lustres hein, et qui, euh, qui fonctionnent pas mal pour raconter une histoire. Que ça soit au lighting, mais que ça soit aussi au modeling, à l'animation, etc. Oui, Le oui. cadrage. Ouais.
0: Puis il peut y avoir après le compo qui va remettre une petite couche de euh, euh, comme un peu les films. Je pensais d'exemple là les films de Caro et Genet. Euh, si on prend la Cité des Enfants Perdus, où ils, où ils ont rajouté une espèce de filtre vert. La colorimétrie par dessus. Euh, voilà ouais, de, ouais, le, euh, de
3: colorimétrie, de trucs comme ouais, ça. L'étalonnage, etc. C'est euh, bah, encore une couche après ça. Mais, euh, ben enfin, on en parlera. Je... On en parlera ouais, à la, fois, à la prochaine émission. Le, des fois, selon les prods, le, co le compo fait ce boulot-là aussi. En fait, ça dépend mm -hmm. vraiment des prods. Mais le, le compo, si on reste encore dans, un, dans le fait de décrypter un color key et, euh, et dire quelle part du compo il va y avoir dedans, ça peut être tout ce qui est atmosphérique, ça va être euh, les, euh, tout ce qui est effet d'optique, hein, c'est-à-dire les effets de caméra, euh, défaut field, euh, euh, lens flare, euh, glow, euh, etc.
1: Ah, Vraiment, vrai. pour on va
3: dire, la, la partie la, la plus euh, basique hein, du compositing. Et puis après, eux, ils vont encore rajouter une couche de... De, de, beauté dans, dans le, dans l'image finale, parce qu'ils vont pouvoir faire ça en 2D ou avec des systèmes de 2,5D qui vont permettre de faire un peu comme du Photoshop, mais, euh, mais animé. Je les, leur laisse parler de ça, je voilà. aller plus loin, ouais, mais je veux ouais. pas trop. Hein, On explorera ça quoi. avec. Euh... Voilà. Un lighter doit être aussi compeur, je pense, c'est important qu'il qu ait fait de la comp avant, mm. ou qu'il en fasse encore, parce qu'il y a beaucoup de prods qui, euh, qui ont des lighters compeurs, ça, ça va de pair, quoi. C'est important aussi de connaître ce métier. Ouais.
1: Du coup, euh, en,
3: en, en de deux, euh, pour pour
1: pour les gens qui auraient encore un peu de mal à, à comprendre vraiment le, le, la réinterprétation d'un color d'un color script euh, pour les ambiances, etc. Il euh, y a un film qui, qui parle de de, de lui-même. Si vous avez l'occasion, je pense que certains ont déjà vu. C'est le Dernier Empereur. Euh, ce film est juste euh, en termes de d'ambiance de, et donc de, de color script est juste magique parce que du début du film jusqu'à la fin donc il raconte l'histoire de, du dernier empereur de Chine en fait on passe par absolument toutes les couleurs du cercle chromatique. Mmh. Euh, et en fait on suit euh, tout au long du film l'éclairage, la, la lumière l'ambiance évolue au fur et à mesure que le personnage évolue et, euh, et je vous invite vraiment à, à le regarder parce que euh, pour moi personnellement c'est le, le, le film qui, qui reprend c'est le plus bel exemple de, de, de comment interpréter un, un color script euh,
2: dans,
3: le, dans le cinéma d'accord Ok. j'avoue que moi ça fait une éternité que j'ai pas vu ça me donne envie de le revoir pareil ouais. <rire> Pas jamais vrai. vu, donc moi je l'ai noté,
2: et je le regarderai ce soir. Ah de... non, <rire> vraiment, très,
3: très après, c'est vrai qu'il y a des sites, il y a des sites qui le font super bien. D'ailleurs, j'aurais dû le noter, je me rappelle plus du nom. Qui ah, on le mettra dans les notes de l'émission, euh, ouais, t'inquiète, hein, tu nous, nous le donneras. Ils justement, euh, bah, des séquences de films et ils expliquent, en fait, euh, la construction. Et c'est super intéressant, quoi. Genre, allez, les, les exemples classiques, on est au Mexique, ça va être tout orange. On arrive aux États-Unis, ça va être euh, vert, par exemple. Mm -hmm. Ça, c'est, euh, exemple de matrix aussi hein, pour le verre, c'est bien connu. Ah ouais. c'est exactement ça. ça peut ça peut euh, ça peut en fait décrire beaucoup de choses, ça peut dé décrire un espace temporel, un espace euh, géographique, une émotion, un caractère, ça peut vraiment faire beaucoup de choses. En fait. ah, enfin, surtout
2: dans Matrix, euh, je suis désolé, ça m'a trigger parce que <rire> voilà Matrix, je l'ai dans mon cœur. Mais c'est vrai bon. que Matrix, <rire> il, y a ces, il y a ces trois couleurs. En plus, là, ça a vraiment un sens très profond ah bah, puisque oui. euh, il y a le corps, l'esprit et euh, le, alors, en anglais le mind. Je sais jamais comment on le traduire Oui, mais c'est-à-dire qu'en en anglais, ils font la différence entre spirit, body, mind. Donc ce serait on va dire la pensée. L Intellect. Voilà la pensée, le corps et l'esprit. Ouais, ouais l'esprit, voilà, ouais. exactement. <rire> Et le verre du coup représente cette bataille de d'idées en fait et c'est pour ça que Morpheus Neo euh, par n'importe quoi Neo et euh, et Smith oui alors en plus évidemment d'accord euh... d'où le pseudo que de... <rire> non non bon, je vois détente, pas de quoi tu veux parler <rire> bref en tout cas c'est super intéressant parce que c'est c'est voilà c'est un tout ce qui se passe dans la matrice c'est une bataille d'idées en fait et et ce verre représente à chaque fois qu'on voit du verre et en fait c'est assez marrant parce que dans, quand euh, dans le 2 et le 3, euh, les, les... tout se mélange, en fait, le premier est très manichéen, je fais très vite, hein, je vous assure, le premier est très manichéen... ton micro, t'inquiète. Le premier est très manichéen, donc c'est très. Euh, on est dans la matrice sévère, on est dans le monde des humains, c'est bleu, et il euh, n'y a pas encore vraiment le, le côté spirituel dans le premier. Et le 2 et 3, tout commence à se mélanger, il commence à y avoir des teintes de vert dans les bleus, etc. Et c'est là où, en fait, on commence à se rendre compte un peu de ce que les Vachoski ont voulu dire. Pour le coup, ah. moi qui disais que je comprenais rien, bah sur ce coup-là, je pense... Euh, J'espère, en tout cas, parce que l'interprétation est libre, surtout avec eux. Euh, bah, je trouve que c'est un très bel exemple, en tout cas, pour vraiment... effectivement. Ouais, euh... ouais, c'est
3: intéressant, ça. Mm -hmm. Et il faut que ça reste quand même assez un... intuitif. Quand on regarde un film, il ne faut pas se poser la question, en fait. Il faut que ça... Subjet voilà que ça marche, ouais. juste que ça marche. Le spectateur, il n'a pas à se poser toutes ces questions. Il n'a pas besoin d'être dans notre métier pour ressentir quelque chose. Et tout notre travail, c'est justement qu'il est, que ça soit naturel pour lui. Il regarde le film et il ça. sait à quel endroit il est, que ressentir. Après, il a le droit d'avoir des libertés à ressentir ce qu'il veut. Ça dépend des films. Il y a des films aussi par le montage qui font qu'on n'a plus beaucoup d'interprétations. Mais il euh, y a beaucoup de films aussi qui suggèrent les choses, et ça, ça, ça va bien fonctionner avec l'éclairage aussi, et, et justement la, bah, la structure visuelle, euh, que ce soit par la couleur, le cadrage, euh, etc.
2: Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de regarder des films dans des bonnes conditions, c'est sur son téléphone, avec un, le soleil dedans, etc. Euh, je pense que vous, ça doit vous, ah, vous ouais, faire un petit peu mal, quoi. Que...
3: Après, euh, bon, là, on est quand même bien équipés maintenant, il euh, y a la plupart des des gens qui aiment le cinéma un petit peu, vont avoir une belle télé chez eux, c'est quand même plus bon marché qu'avant, bien meilleur marché qu'avant même. Mmh. Euh, donc quand on est un petit peu passionné de cinéma, qu'on aime ça, la plupart du temps, on va avoir une télé qui va qui va pas être euh, juste un petit moniteur d'ordinateur pas calibré, ou vraiment...
0: Euh, ah ouais.
3: va, voilà, la personne va se donner un peu les moyens, on va aller tout simplement au cinéma. Après, oui, il bah, y a le portable, il y a Netflix sur le portable, etc., dans le train, ou n'importe. Ça dépend ce qu'on consomme. C'est sûr que de regarder un blockbuster sur euh, sur un petit écran de téléphone dans le train avec le soleil qui tape derrière, <rire> bah, on va peut-être rater certaines choses. Surtout que dans les blockbusters américains, la plupart du temps, il y a que des effets spéciaux. On va pas attendre du scénar quoi. Mm -hmm. Je tape un peu dessus, mais on euh, voilà. Pas, que... On ne va pas rentrer dans le
0: <rire> débat. Euh, Par contre... Je, je crois pas, ouais, que ouais. on, on va peut-être terminer, parce que l'émission commence à faire une heure. Donc ouais. euh, voilà, mais une petite question technique, je crois.
1: Celle-là, ouais, c'est, je pense, une des questions les plus, les plus techniques de, de, de notre métier. Euh, donc là, on a placé les lights, etc. On a créé le mood, le storytelling, et tout va bien. Euh, maintenant, il va falloir calculer l'image. <rire> <rire> Donc euh, les techniques fondamentales de simulation de la lumière. On va essayer de faire euh, assez global, mais euh, je vais parler. On va parler par exemple uh, ray tracing uh, bypass tracing, uh, uh, PBR, voilà, Et un peu. Essaye un petit peu de nous, uh, de nous uh, décortiquer ça uh, assez rapidement, sans sans trop rentrer okay. dans les détails. Ouais, oui, ça. je vais rester simple parce mmh. que
3: là, ça serait euh, bah, super d'en parler avec la R&D ouais. de ça. Euh, et là, ils vont vous dire, vont, enfin, on va, vous allez rien comprendre de ce qu'ils vont vous raconter. Quoi. <rire> c est, c est, euh, quand il va vraiment, ça peut être très complexe d'expliquer ça. Bah, pour faire simple, euh, au début, il y a la rasterisation qui a été utilisée. On va dire que c'est ce qui est encore utilisé dans la plupart des jeux vidéo, euh, qui va être utilisé euh, dans certains, certains softs aussi. Où là, c'est plutôt, on a des objets euh, dans notre scène 3D et ces objets-là vont être Retranscrit à la caméra. Ils vont être imprimés à la caméra. Le rétresseur, il va lancer un rayon à partir de la caméra. Il va, euh, bah, il va rentrer en intersection avec une partie de l'objet. Et là, il va dessiner cette partie de l'objet par rapport au rayon. Donc, sur si on a une image de 1000 pixels sur 1000 pixels, il nous faudrait 1000 rayons. Ça, c'est minimum. Ensuite, euh il y a le pas stresseur qui lui va déterminer le, enfin en tout cas il va simuler le chemin de la lumière. Donc les rebonds pourraient faire la lumière. Donc, Donc en va... fait il part de la lumière non. pour aller. Ah, non, ça dépend. Ça dépend. Fait, en fait. Compris. Sinon mais ici <rire> c'est en fait justement ça. <rire> J'y <'ai... J> viens <rire> <dire. rire> euh, pas. Donc on va envoyer ça. un rayon de la caméra à l'objet et puis après de l'objet par exemple au sol. Hein, il va y avoir beaucoup des rayons qui vont partir énormément. Dans la vie on pourrait même pas les compter, c'est euh, infini. Donc ça va taper par exemple sur la sphère qui est sur, un, sur, une, sur une table. Euh, ensuite de la sphère, ça va taper sur la table. Et puis par exemple de la table sur, euh, sur en effet euh, euh, le soleil, s'il y a un soleil dans la scène. Donc là, on partirait de la caméra pour faire tout le chemin vers le soleil. Ça, ça s'appelle du retracing en backward. Ensuite, il y a le ray tracing forward, où là on va partir de la lumière. On va envoyer plein de rayons dans tous les sens. On va faire euh, toutes les collisions, les intersections avec les objets, les rebonds, et puis on va croiser les doigts pour que ça arrive à la caméra. <rire> Donc, euh, j'espère pas dire de bêtises, parce que c'est pas non plus mon métier de décrire ça, hein, mais euh, c'est euh, à peu près ouais. ce que j'ai compris. Donc ça, ça peut coûter cher, ça peut être noisy, il y a quand même des, euh, des softs qui sont en rétresseur forward. C'est le cas de... Euh, Pixar, Renderman, voilà. Ah, ouais, ouais. <rire> un trou. <rire> Euh, du coup, c'est le cas de renderman, sauf qu'ils vont un peu plus loin. Ils vont faire du bi-pass tracing, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer un rayon en backward et en forward, euh, et ensuite euh, relier les deux chemins euh, au plus simple. Et après, le pass tracing, ça veut dire aussi qu'on va assembler les rayons qui sont dans la même direction, en faire un petit paquet, l'envoyer euh, dans notre calcul à l'ordinateur pour optimiser ça. Je le dis vraiment très simplement encore une oui, fois. Oui, oui, pas bien sûr, euh, mmh. Voilà, donc ça, on va dire que c'est euh, un peu l'évolution qu'on a techniquement. À l'époque, on avait vraiment la rasterisation, on allait juste dessiner quelque chose à l'écran sans prendre du tout en compte la lumière. Et ensuite, on avait des sortes de modules qui allaient euh, faker euh, un éclairage. C'est-à-dire, on a un spotlight, on veut euh, caster, donc projeter la shadow de la sphère sur le plan. Euh, on va faire encore une fois une rasterisation et tout ce qui est caché par la sphère, bah, c'est la shadow. Voilà, si
2: je m'explique bien, ça devient noir en fait. Ça, ça peut être,
3: voilà, ça peut être une shadow map, ça peut être un test d'intersection, un raytrace. Hein, C'est un peu le même délire. Ensuite, bah, il peut y avoir aussi euh, la global illumination. Euh, quand on était en euh, justement rasterisation, il fallait avoir un module pour faire la global illumination. Donc là, encore une fois, il y a plein de techniques. En l'occurrence, bah, les nuages de points qu'on utilise toujours euh, mm. dans notre soft interne. On peut aussi faire un peu de ray-trace, mais en. Euh, Majoritairement, on sert des nuages de points parce que c'est rapide et puis que, euh, puis que ça fonctionne bien euh, avec les contraintes de production qu'on a. Euh, et donc voilà, on va avoir des modules à chaque fois pour faker euh, une partie, une composante de l'éclairage. Maintenant, ça c'est fini. On va plutôt avoir justement bah, des pas stresseurs bidirectionnels ou ce qu'on veut. Ils sont pas tous bidirectionnels, mais ils fonctionnent pas moins bien pour autant. Chacun a sa petite optimisation, sa petite euh, astuce pour accélérer les, et les temps rendus. Et du coup, on va pouvoir vraiment simuler la lumière d'une manière beaucoup plus cohérente avec des rebonds euh, de rayons, hein, des lancers de rayons.
0: D'accord, plus, plus naturel, en fait, comme ça se passe dans la nature. Dans la vraie vie, oui. Et c'est ça...
3: toujours, te... toujours un fake. Euh, en ouais. fait, quelque sorte, il y a toujours des triches, des raccourcis. Mais c'est beaucoup plus réaliste, en effet.
0: Et donc, c'est ça qu'on appelle le PBR, le Physically Based Render Alors, le rendering. PBR,
3: euh, c'est vraiment la description d'une matière euh, qui va essayer d'être physiquement plausible. Donc... Euh, on va essayer de conserver l'énergie, c'est-à-dire que bon, euh, un matériau en PBR ne peut pas renvoyer plus euh, qu'est-ce qu'il a reçu. C'est impossible, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, donc ça, c'est vraiment la base. Après, il y a la notion de Fresnel aussi dans le PBR qui est super importante. C'est-à-dire que si on a un angle rasant, la réflexion va être quasiment à son maximum. C'est-à-dire, si on regarde par exemple euh, euh, d'un angle rasant une piscine, on va quasiment avoir l'impression de voir un miroir. Par contre, si on est perpendiculaire à l'eau de cette piscine, on va pouvoir voir le fond de la piscine si elle n'est pas trop sale. Donc, <rire> ça, c'est euh, justement une partie du PBR, c'est de simuler ces choses-là euh, d'une manière euh, réaliste. Mm
1: -hmm.
3: Et puis après, on va avoir vraiment le, la notion de rugosité sur les éléments, le roofness, qui va être géré par des microfacettes Donc pareil, je rentre pas trop dans les détails, ça va être long. Mais ça permet en fait de simuler, la, on va dire, si un objet va être plutôt mat ou plutôt euh, réflectif. Euh, Est-ce que c'est du plastique Est-ce que c'est du verre dépoli, euh, Est-ce que c'est du bois ouais. Est-ce que c'est du métal, etc. Après, pour le métal, il y a encore autre chose. Il y a le diélectrique et le métallique. Mmh. Euh, ouais. qui vont, euh, Donc, on va dire, le diélectrique, ça va être vraiment, bah, justement, une spéculaire qui va renvoyer la même couleur que la lumière. Alors que le métallique, lui, va être, la lumière va être absorbée dans le, le métal et euh, va prendre la couleur du métal. Donc, euh, c'est pour ça que l'or est toujours jaune, bien brillant, etc. Et la part de diélectrique est beaucoup plus faible dans le métal parce qu'il absorbe beaucoup. Voilà. Ça, c'est le PBR et c'est une, c'est une révolution dans notre métier, c'est ah vraiment ouais. génial. Hein.
0: Bah justement, je, ouais. je parlais tout à l'heure de l'émission la, de la, sur le SIGRAPH. Vincent Bachmatuc, qu'on avait, donc, mm -hmm. le président ah, du SIGRAPH, du, ouais. du ouais. lui, c'est sa spécialité, ouais. justement, le, 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 le PPR. — D'accord, euh, il en
3: parlerait mieux que moi. Euh...
0: Il ouais, faudra faire éventuellement ouais. Des, ouais, des émissions ça, très, ça très spéciales, très techniques.
3: Euh, ben, en parlant de ça, il y a la doc de, de substances designer et painter qui en parle très très bien. Donc je vous conseille d'aller sur le site et de, de lire ça. Bah, on mettra ça dans, sur euh, les, sur les le notes de, de l'émission. Bah, Julien nous en a parlé. C'est très instructif. C'est vrai. De, du surfacing. Il ouais. euh, y a ça. Et après, bah, le, le PBR, en fait, ça évite euh, au lighter ou au surfacing ou euh, au surfacer de, de, de toujours essayer d'imiter la réalité. On va avoir un peu moins de travail d'imitation et on va pouvoir se concentrer sur le vrai travail artistique sans avoir à chaque fois à se dire « bon, ok, euh, là, ma spéculaire doit être euh, équivalente à tant de diffuse et il faut trouver la bonne balance à chaque fois. Et, euh, et qu'est-ce que je fais de ma réflexion si j'ai de la spéculaire, quand on a les deux séparés ?» Tout le PBR corrige tous ces problèmes-là et nous permet de travailler plus simplement.
2: C'est un peu votre automatisation à vous, en quelque sorte. Ça permet d'aller se concentrer, comme tu dis, sur l'artistique, non ouais, euh, Ça va ça
3: dépendre, je pense, de, de, de la DA près du, du projet. Oui, ouais, parce que je pense que ça la contrainte... c'est Tu peux avoir que ça... une DA, en fait. Ça... Tu peux vraiment ouais. avoir une DA, mais tu quand vas plus te préoccuper qu'un matériau soit crédible. Tu peux toujours faire plein de bêtises, hein, mais, euh... <rire> mais ça en évite quand même pas mal.
2: Tu as quand même la main voilà, sur ce matériel pour en faire un peu ce que oui, tu veux. derrière. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
3: Alors, quand même ça après ça dépend des logiciels mais euh, mm -hmm. et des productions parce qu'on peut aussi brider les euh, les matériaux faire une librairie de matériaux euh, la bloquer et puis demander aux surfaceurs de faire juste une texture
2: oh,
3: et, euh, et de pas toucher trop au matériaux mm -hmm. pour éviter les bêtises. Et ça mm -hmm. c'est plutôt intelligent aussi de faire ça ça évite pas mal de soucis euh, par la suite.
2: Ça peut frustrer beaucoup de graphistes aussi j'imagine.
3: Oui bah ça en fait ça dépend c'est pareil c'est un boulot de préproduction ouais. ça sert euh, des librairies mm -hmm. de matériaux. Mm -hmm.
0: Alors rapidement, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui euh, voudrait se lancer dans le métier de lighter, euh, qui, voudrait, euh, qui voudrait débuter dans ce métier Et à ton avis, quelles sont les compétences indispensables pour ton boulot euh,
3: Bonne question. Merci de l'avoir posé. Merci. Merci. Au revoir. Merci. <rire> Bon, avant tout c'est juste d'être intéressé par le métier et après ça, ça découle un peu tout seul c'est à dire qu'on on va être intéressé et curieux par le métier donc on va, on, va, on va commencer à analyser les images, essayer de comprendre comment elles sont construites comment elles ont été faites artistiquement et techniquement la démarche en tout cas artistique donc moi le conseil que j'aurais à donner c'est vraiment se gaver de références aller au cinéma, pas éviter aussi à aller voir des films d'auteurs qui vont permettre d'avoir euh, souvent bah, des petites... Bon, on peut avoir vraiment des petites perles et puis euh, et puis être surpris par ce qu'on peut voir. C'est-à-dire avoir quelque chose peut-être un peu moins générique que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est bien d'avoir les deux côtés, en fait. Donc, vraiment, d'être ouvert, en tout cas... Euh, mais tu parlais des blockbusters.
0: Euh, euh, si, si on peut éviter certains blockbusters... Ça, non, mais euh, moi, il, faut, il faut les voir. Euh, c'est
3: ouais. important de les voir. Je veux dire, il faut pas se cantonner qu'à ça. Il faut mm -hmm. aussi comprendre ce qu'on peut faire ailleurs et euh, avoir une ouverture d'esprit là-dedans, en fait, ça. Hein. Une Donc culture euh, de l'image
2: de manière générale, Exactement, en fait.
3: c'est vraiment ça. Et puis aller tout simplement au musée, et puis regarder des peintures, euh, caravagisme, hein, car obscur, compagnie.
1: Bah, ouais, euh, parce on va pas parler de la euh, peinture, bien sûr.
3: Mais... C'est euh, des photographes. Des euh, <rire> Et Et euh, vraiment se faire une culture visuelle, se faire une banque d'images, et puis essayer de comprendre pourquoi on aime ça. Et là, vraiment, voilà. Bah, Il faut être passionné de ça, et puis avoir envie de le faire,
2: donc si on n'a pas euh... peur d'un ordinateur, mais qu'on sait peindre correctement la lumière, ou qu'on fait des belles photos, etc., on peut très
3: oui, bien... Euh... sans même parler de l'ordinateur, là, c'est vraiment euh, juste, euh, oui, c'est une culture, en fait, euh, de l'image, de l'éclairage, etc. Ouais.
0: Ouais,
3: ouais. Et puis, pas que de l'éclairage, il faut pas être juste cantonné à l'éclairage, il faut vraiment euh, prendre ça dans, la, dans sa globalité, un cadrage, une shape, pourquoi mon personnage a une forme de triangle, et pourquoi l'autre, il a une forme de rond, euh, tout ça, c'est important, et c'est de la curiosité, c'est... Euh, des bouquins à lire si on en a euh, ou si on en veut. C'est bah suivre des cours, hein, tout simplement. Et c'est euh, le conseil que j'aurais donné, c'est ça. C'est surtout euh, être curieux et puis euh, constamment analyser ce qu'on a autour de soi, c'est important. Ouais. Ouais. On est dans une rue, c'est joli. Pourquoi c'est joli <rire> Pourquoi là, je me sens bien à cet endroit-là Voilà. Les choses qu'on ne se pose pas, forcément.
2: Oui, c'est vrai. On, souvent, on voit des trucs jolis. On se dit, oh, tiens, c'est super. J'aime bien ça. Mais on se dit pas pourquoi j'aime ça, en fait. Ouais, et euh, pourquoi j'aime ouais. aller dans
0: cet endroit et pas.
3: Euh, c'est ça, euh, Qu'est-ce qui fait que je me sens SKA, bien dans cet endroit-là,
2: ouais. alors qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de gens. Ouais, euh, bah, c'est le mood, en fait. Comme tu dis ouais, tout à l'heure, pèse.
3: C'est pas l'ambiance en soi. Mmh. Et Après, bah, c'est essayer, pourquoi pas, si on aime quelque chose, de, de le recréer de ses mains, quoi. Donc là, c'est de s'entraîner sur sur le support qu'on souhaite, peu importe ce que c'est, et puis d'essayer de leur transcrire. Euh, ah oui, oui parce euh, que... sur un papier, sur Photoshop, euh, en 3D, peu importe, mm -hmm. en faisant une photo, une maquette, et, euh, et s'amuser avec ça et pratiquer. Et c'est en pratiquant que oh, on va oui. se poser <rire> les questions en fait. Si mm -hmm. on se pose pas toutes les questions quand on n'a jamais testé les choses, euh, on les voit, on consomme un film, mais euh, quand on commence à essayer de le faire, on se pose un milliard de questions quoi. Et même les plus grands se posent encore des questions.
2: Et c'est des questions que tu te reposeras de toute façon dans un logiciel 3D, même si tu touches pas forcément à la base. Les questions que tu vas, auxquelles tu vas faire face en fait, oui. en travaillant tous ces médiums, tu vas les retrouver après oui, dans l'animation. Oui, dans il y y a vraiment
3: des, on va dire il y a un tronc commun, peu importe, peu importe le support. Ouais. Ouais. Ok.
0: Eh bien, merci. Est-ce que, tu... est que tu as un site de référence pour toi, pour voir ton travail, ou, ou pas du tout euh... Euh, Alors,
3: j'en ai un, mais alors, euh, vous tapez Joachim Guerin, vous en aurez un, mais sincèrement, euh, il est ultra vieux. Euh... <rire> Donc, euh... <rire> ouais, pour vous marier, vous pouvez aller le voir. <rire> euh... non, je pense que tout simplement, les, euh... les 10 ans de... Ouais, de ouais en fait, ce dwarf que j'allais ce dire, c'est qu'en fait, ma démo, c'est euh, juste la démo de la Dwarf, et encore est que tu, tu as travaillé sur tous les projets de, oui, de, voilà, de Dwarf, ouais. toi, de, depuis le début? Tous les projets et beaucoup qu'on peut pas montrer. Ouais. Oui, malheureusement, peut-être les plus rigolos, d'ailleurs, parce que justement, c'est là où on fait du look development, c'est que on a des styles visuels qui vont être complètement différents euh, d'un projet à l'autre. C'est ça qui est vraiment super sympa. Tu veux dire sympa, dans, les, dans les
0: nouveaux projets actuels, c'est ça? Ou... Euh,
3: non, ou anciens, en fait. Hein. Euh, ce que je veux dire, c'est que justement, il y, y a plein de projets qu'on peut pas montrer et qui étaient vraiment super sympas euh, qui serait, que j'adorerais montrer, en fait. Mais bon, je... c'est voilà, comme ça, quoi. D'accord, OK.
0: <rire> le mystère. Bien. Euh, en tout cas, tu as beaucoup de recommandations, je pense, à nous, à nous... On en a cité pas mal dans l'émission, dans de, de sites. De, de... Mm -hmm. Est-ce que tu aurais un bouquin ou un site de référence euh... Un seul qu'il faut que je cite ou bah un ou deux mais euh, disons euh, vu qu'on va en mettre après tu ouais, vas disons, tu vas moi, nous donner toute dans, une dans liste j'avais euh, des... des directeurs Bible, photo
3: quoi. à proposer mais je pense qu'on pourra le faire euh, dans la liste donc ouais. mmh. j'en ai une petite liste quand même de directeurs photo donc euh, on va sur NDB, on regarde le directeur photo les films qui sont euh, qui ont marqué en tout cas leur expérience ouais. et puis euh, il faut les regarder quoi mmh. souvent c'est des perles il ah, y en euh, a, 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 a
0: plein, quoi. Enfin, ah, bah, a, ouais. non, mais là après, oui, c'est un film. Il y a Darius Kanji et autres. Euh, euh... Par exemple, ouais, euh,
3: Ogja, ouais. etc. Pour Darius Kanji. Hein. Ouais, ouais. c'est. Waouh! Ogja, enfin, je C'est pas forcément la meilleure référence de d'Arius Kanji, mais c'est un de ses derniers, je pense. Mm -hmm. Enfin, je dis pas qu'il en fera plus, hein, mais. Je sais pas sur quoi il est en ce moment. Du coup, après. Bah. Moi, j'ai appris avec ça en fait. Hein. Euh... Attendez, je l'ai dû le noter quelque part. Ouais, voilà. The Visual Story de Bruce Block. J'ai ah, appris avec ça. C'est Olivier ouais. Pinol qui euh, qui, euh, qui nous l'a conseillé ouais. euh, au tout début. The, qui, the euh, livre. Ouais, qui je... a été un support de cours et euh, qui lui a aussi euh, été un support de cours quand il était à DreamWorks, si je dis pas de bêtises. Je euh, demande même si c'est pas Bruce Block qui faisait des conférences à l'époque.
0: Mais on en a déjà parlé, je ouais. crois. On, on, on euh, l'avait déjà évoqué, ouais, me semble-t-il. Le... Peut-être layout, ouais, ou, ouais. layout ou Anime. Ah non, bah un, Layout. Peu, Quasiment la vie, sûr. Quoi, ouais.
3: Donc, euh, après, je sais pas quelle édition ils sont. Ils ont peut-être réédité euh, ce bouquin-là. Mais en tout cas, pour moi, ouais, vraiment, c'est une Bible et c'est super intéressant. Et puis après, c'est euh, les color scripts de Pixar. C'est un régal de les regarder. <rire> c'est ouais, sympa euh, et super instructif. Tous les euh, artworks de,
1: de, 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 ouais,
3: de CG, ouais. quoi, sur... Ça, voilà, pour les choses simples, je vais rester là-dessus, puis après on pourra mettre euh, tout un tas de choses.
0: Euh, ouais, on en mettra on pas mal. Ouais, 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 ouais. Ouais,
1: moi j'en ai quelques-uns de bouquins <rire> qui sont sur mon bureau, autant d'éclairage de, <rire> des, autant de euh, manière conventionnelle, hein, l'éclairage de CD ou l'éclairage de cinéma, etc. Il y a, y, a y a de quoi faire là. Il y a de la rêve. Ouais, il y a de la rêve. Ouais. Vous en faites pas.
0: On mettra tout ça donc sur les notes de l'émission. Et puis, euh, bah, si vous voulez réagir à notre émission, si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez poser des questions bah, à Jack, euh, et puis, a euh, posteriori, on vous, on vous répondra et tout ça. N'hésitez pas à le faire par le mail, bien évidemment. CGYpodcast... arrobasgmail.com. Merci. Arroba sur le site également. Euh, en commentaire de l'émission et puis euh, on a notre compte Twitter bah, uh, cgway uh, podcast, podcast la page Facebook bien pareil bien et puis euh, n'oubliez pas qu'on est présent bah, partout Deezer, uh, Spotify et Apple les Podcast merrier. Google Podcast <rire> Il là, Il est ça, dans ta sur tout la radio podcast. de ta grand-mère <rire> on est partout on est partout tout ce qui est diffusé podcast on y est euh, merci euh, merci en tout cas Jack de de, de de, de nous avoir oui, parlé moi. pendant tout ce, tout ce temps très intéressant et on en a appris énormément. Oui, oui, wait 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 wait. Wait,
1: wait, 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 Oh là On l'a oublié, vous ne croyez pas parce qu'on est en 2020 que j'allais ne pas poser ma question ultime. <rire> oui. Très brièvement. <Je> <rire> non, c'est la petite question traditionnelle de, de, de fin d'émission. Euh, on voulait savoir euh, si tu avais une petite anecdote ou un souvenir de, de ta carrière. Qui t'a marqué, une rencontre avec quelqu'un ou un projet qui t'a qui t'a particulièrement euh, marqué dans ta dans ta dans ta vie de de, de lighter Donc voilà, si t'avais une petite un petit quelque
3: chose à quoi tu penses, ah, il y a, on est tout ouï. Il y a plein de moments où vraiment ça m'a fait plaisir d'être dans le métier. Euh, ouais, euh, au niveau des rencontres, par exemple, je me souviens qu'une fois euh, à la Dwarf, on a eu le droit de rencontrer le réalisateur et un directeur technique de fantasy, les créatures de l'esprit. A... Final je... Ouais, ouais, les créatures de l'esprit, ouais. le, le vieux, là, celui qui euh, dépotait à l'époque en CG, hein. Et donc, de parler avec eux, c'était vraiment génial, quoi. C'était, euh... là, j'étais comme un gamin parce que j'étais au ciné pour le voir et j'étais tellement bluffé par ça que euh... je dis pas que c'est le meilleur film, en fait, de ma vie, mais de les rencontrer eux avec ce que ça représentait pour moi à l'époque, j'étais vraiment euh, ravi de les rencontrer, Ouais, ouais c'était vraiment super.
0: Ouais, c'était une petite Donc, révolution en ça... plus. Ouais, et puis en plus de film.
3: pouvoir discuter avec eux, des contraintes euh, qu'ils avaient pu avoir, etc. De comment c'était passé, c'était vraiment sympa quoi. Donc ça, c'est une bonne expérience. Après, euh, qu'est-ce qu'il y a, ouais. Euh, les rencontres avec des DA, genre Matotti à l'époque, on avait euh, bossé sur le teaser de, des ours. C'était vraiment sympa aussi. De pouvoir discuter éclairage avec lui, euh, discuter couleur, quelqu'un qui était qui vraiment ici euh, Matotti. Math ouais, outil qui était quelqu'un issu vraiment de la peinture en fait hein, au départ et du coup de parler avec lui c'était super intéressant parce qu'il en avait rien à faire de la technique 3D <rire> et, euh, et justement le fait d'être complètement libéré de ça ça a amené des discussions super intéressantes c'était très enrichissant et c'est ça que j'attends euh, dans mon métier c'est d'avoir des gens qui sont détachés de la technique et qui vont vraiment aller euh, au but euh, de l'image quoi hein, vraiment dans la finalité voilà Parfait. Très bien. C'est beau. Wow. Wow. beau.
2: Ah, il y a eu des mots comme liberté, euh, euh, interprétation euh, du mood euh, et tout. Ouais, ça m'a fait rêver. Hein. J'ai voyagé.
0: Oui,
1: oui, C'est
2: <rire> vrai, en plus, vraiment.
1: Et Alors, et en fait, vraiment... En dommage qu'on n'a pas l'image. Euh, il vous aurait montré comment il change une ampoule. Enfin, je vais le faire maintenant. <rire> il fait euh, ça, ça tellement quel bien. Culo, quel culot, quel culot. Avec une main seulement. Bon, merci,
0: Jack.
2: Merci Jack, c'était vraiment vraiment très intéressant. Moi j'ai appris beaucoup de
3: choses, je suis très content. merci à vous, c'était cool.
0: Merci Pèse et merci Néo. Merci.
3: Merci,
2: j'espère que j'espère que voilà, j'ai pas trop pris de temps de parole, que ça a été la première fois qu'on faisait ça à trois du coup, j'espère que c'était assez clair aussi. On verra
0: Écoute, pour l'instant et chers amis auditeurs on attend vos réactions de savoir si est-ce qu'on le garde ou pas alors tapez ouais. un si vous voulez <rire> je le prendrai pas on mal. vous attend voilà, sur le numéro sur taxé on, on
1: a fait un gros effort c'est un animateur quand même <rire> alors s'il vous plaît on a vraiment besoin de savoir si on le garde ou pas parce
2: que j'appelle tous les auditeurs qui ont écouté euh, le podcast de l'anime à se manifester justement pour défendre notre patrie <rire>
0: ouais, <génial. rire> on a mis un nom à se préparer euh... non, 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 non ouais, pas, euh... pas du tout c'était très bon ambiance. Hein, C'était cool. vraiment, vraiment
2: cool, je suis très content. Merci beaucoup. Euh, bon, Pays, merci beaucoup,
0: merci cool. et bienvenue dans l'équipe. Et euh, prochaine émission sur le... Bah justement, on en a parlé, le compositing. Composing. Le, compositing, le, le compositing. point voilà. final, mm. presque final. Et puis, on vous prépare aussi pour cette année, euh, parce que ça va bientôt faire un an quand on fait l'émission. Et puis, euh, bah, yes. on a préparé quelques petites évolutions, mais on ne vous en parle pas tout de suite, puisque ça va arriver, le teasing de malade, <rire> voilà. Euh, mais on vous prépare plein de surprises, en tout cas. On vous remercie de vos réactions, gros bisous, et à la prochaine émission. À Ciao, la bye prochaine. Bye. À Ciao, bye bye très bientôt Bye bye les bipèdes.